1: Poutine nous suit, nous écoute Oh <rire> le, le KGB, le FSB nous, nous regarde attentivement, mais je pense qu'ils sont pas trop contre de ce genre de communication.
0: Ok, ça va. Comment lui dit bonjour <rire> Vladimir, alors euh, on... Non,
1: non. Il faut faire comme si on savait pas aussi. <rire>
0: tu m'as envoyé un mail, Romain, comme, euh, comme plein d'autres darons avant toi, sur, euh, sur mon email gmail.com. N'hésitez pas, si d'ailleurs vous voulez m'envoyer un mail, vous êtes, vous êtes les bienvenus, euh, pour me raconter euh, ton histoire de papa. Euh, si je me trompe pas, euh, donc aujourd'hui, effectivement, ta particularité, c'est que tu vis en Russie euh, et que tu as une petite fille qui a deux ans et demi, bientôt trois ans, j'imagine. Trois ans, elle a eu trois ouais. ans il y,
1: a... il y a deux semaines.
0: J'ai mis un peu de temps avant de te répondre. <rire> <rire> C'était cet été. En fait, tu vas nous expliquer un petit peu le, la particularité de ton, de ton histoire de papa. Avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu Donc, tu as, as 35 ans, c'est ça Oui, j'ai
1: 35 ans. Je m'appelle donc Romain. Je viens de région parisienne. Euh, ça fait à peu près euh, ouais, 9 ans que je vis en Russie, euh, je bosse dans, euh, dans la vidéo, enfin je suis réel. Je faisais mes études à Paris, j'ai fait des études au ciné en école de cinéma, et après j'ai commencé un peu à bosser dans différents endroits à Paris, D'ailleurs notamment à Radio Nova, ce qui était une, une expérience hyper cool d'ailleurs. Ah, J'imagine. Et euh, ça n'a pas duré très longtemps, et puis après j'ai fait des petits boulots dans les petites prods, ça ne payait pas bien. Moi j'avais mon père qui, vivait depuis, enfin, qui, qui bossait depuis 5 un peu plus de 5 ans en Russie, et puis euh, à un moment donné, lui, il, a, il travaillait dans le, dans le milieu de, de la radio, euh, enfin dans le milieu commercial de la radio, mmh. et il euh, y a une fenêtre qui s'est ouverte, il me dit, ouais, dans la boîte où je, bo où je bosse, euh, ça y est, là, ça, ça commence à venir, les, le besoin de contenu vidéo, il m'a dit, il euh, y a une fenêtre qui s'ouvre, par contre, si, tu, si ça t'intéresse, tu pourrais donc euh, gérer tous les contenus ici, vidéo, mais euh, il faut que tu parles russe. Je sais plus, j'avais peut-être euh, 24, 25 ans, et euh, non 24 ans et en fait bah, tout de suite j'ai dit bah, banco ça me tente euh, je suis parti à Saint-Pétersbourg pendant un peu moins d'un an j'ai étudié le russe j'ai fait la fête, j'ai fait un peu mon comment s'appelle mon Erasmus <rire> ouais. parce que j'avais fait mes études à Paris donc euh, j'avais pas vraiment cette <rire> expérience d'Erasmus c'était assez ouf et euh, j'ai découvert donc le monde russe l'âme euh, slave qui est euh, qui est qui est assez extraordinaire qui est contrairement un peu à ce qu'on peut croire à toute la le premier abord froid et euh, et, euh, et, et brut, euh, bah, en fait, si c'est des gens bruts, c'est des gens entiers, en fait. C'est des gens qui ne font pas semblant et c'est des gens qui sont extrêmement chaleureux, en fait, quand ils t'ouvrent leurs bras, au final, et qui ne font pas les choses à moitié. Donc, euh, donc voilà, et ensuite, je suis revenu en France et à un moment donné, au bout d'un an, la porte s'est ouverte en 2011 et je, je suis venu. Et, euh, et en fait, un peu ce que moi, mon père m'avait vendu, ce qui, qui m'avait motivé, c'est qu'il m'avait dit « Ici, il y a un truc, c'est qu'on fait confiance à la jeunesse ». Et donc, on n'a pas peur de leur filer, même s'ils n'ont pas non plus énormément d'expérience, on n'a pas peur de leur filer des, 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 des responsabilités euh, un peu plus sérieuses que ce que... voilà. Alors qu'en France, j'aurais mis une éternité pour me retrouver dans une position comme celle-là, je pense. Donc, okay. euh, donc voilà, donc ça fait huit ans que je bosse là-dedans et, euh, et que derrière, je, euh, je fais aussi beaucoup de freelance... Euh, euh, j'ai fait mon petit trou petit à petit, au début je n'envisageais même pas de bosser au-delà euh, de, de, de mon boulot à plein temps, et euh, à Moscou il y a une telle énergie que je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui avaient deux boulots en même temps, euh, ça, voilà, ça bouge beaucoup, et donc j'ai commencé à me développer en freelance, donc, euh, que ce soit du corpo, des films corpo, euh, docu, reportage, euh, clip, pub télé, et c'est cool, voilà, ça bouge bien, donc voilà, voilà pour la partie professionnelle. Euh, ensuite, j'ai rencontré ma femme, euh, ma future femme russe, ici. Euh, tu me dis hein, si je. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est le cas de la question. Euh, j'ai rencontré ma femme russe ici, qui est photographe, qui a donc, en fait, est rentrée dans la boîte où je, où je suis. Euh, et donc, on s'est retrouvés à bosser énormément ensemble sur tous les projets de la radio, parce que ben, moi, là où je, 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 je gérais la vidéo, ben, elle gérait euh, les photos. Donc, on est devenu de plus en plus proches. Et voilà, on a, on a commencé à une relation qui, d'ailleurs, s'est euh, faite en Afrique du Sud. Euh, quand on était en voyage, on filmait des clients de la boîte. Euh, okay. qui, enfin, les, les trucs, voilà, voyage RP. Ouais. Et, euh, et voilà, ça s'est passé. Ça a commencé là-dedans, donc c'était euh, c'était un cadre assez ouf, euh, safari et compagnie. Et puis ensuite, voilà, ça s'est développé petit à petit. On s'est mis à habiter ensemble. Euh, ça a été difficile de moi en tant que français. Euh, un peu, et puis en tant que mec, un peu insouciant d'envisager de, le mariage. Alors que pour les Russes, euh, bah, c'est un truc assez euh, euh, important. Et, euh, et ça, ça officialise vraiment la relation. Et ma femme, euh, bon, elle, est, elle est ouverte. Euh, mais, euh, mais voilà, donc en fait, c'était un peu la guerre pour qu'à un moment donné, euh, je me décide. Okay. <rire> c'est passé pour beaucoup par une séparation. Et ensuite, une prise de conscience pour moi que, bah, je, que, voilà, que je voulais être avec elle. On s'est mariés, et c'est là que j'ai appris petit à petit, et ça va être important pour la suite de l'histoire, justement, ce que je veux dire là, c'est que c'est elle qui m'a vraiment appris l'esprit, on va dire, d'équipe dans un couple. Ah oui, t'étais du genre, euh,
0: moi d'abord, et puis... Euh...
1: Non, j'étais pas moi d'abord, je réfléchissais pas. Je veux dire, vraiment, c'était moi, je voulais faire la fête, je voulais être avec elle. Euh, on avait juste, moi, je voulais faire la fête jusqu'à 7h du matin, et puis elle, à 2-3h, elle en avait marre, tu vois. Le, le truc, Le cas classique, je pense, et euh, ça a été la question, est-ce que tu vas te calmer ou est-ce que tu veux continuer toute ta vie à t'éclater, à, à faire la fête et euh, à mettre des jours à s'en remettre <rire> et, euh, Oui,
0: sans, euh, ça ne s'arrange pas. Hein. <rire> exactement,
1: c'est de pire en pire. Et derrière, euh, où est-ce que tu veux euh, un avenir est -ce que tu veux... Et puis, il n'y a jamais vraiment de souci euh, de me dire est-ce que je l'aime ou pas ou C'était voilà, juste le souci, euh, est-ce que, est que j'arrive à voir plus loin que demain quoi Et puis, c'est arrivé, donc euh, voilà. Et, euh, et donc, au final, on a développé, on a une... On a une je, de toute façon, je peux le dire, ma femme, c'est autant ma meilleure amie que ma, que ma femme. Et c'est ce qui, je pense, qui joue beaucoup. Et, euh, et quand on s'engueule, on s'engueule très fort. Et quand on s'aime, quand on s'aime très fort. Donc, je suis très amoureux de ma femme. Et, euh, et voilà. Et ce qui fait que, je pense, qu'il nous a permis de traverser les épreuves on va, dont on va parler.
0: Le, avant d'avoir euh, votre petite fille, à aucun moment, tu t'étais dit, euh, moi, être papa, yes, let's
1: go. Si, euh, ma femme a souvent dit ça. En fait, toi, tu veux jamais être père. Enfin voilà, parce que elle avait l'impression que je pensais qu'à faire la fête et que c'est ça qui m'intéressait. Enfin voilà. Euh, non, pas du tout. Je me suis toujours envisagé de père. Je sais pas pourquoi. Euh, c'est peut-être lié à la relation que j'ai avec mon père. Ou euh, il y a pas mal de choses, mais euh, j'ai une image très forte du père, euh, une admiration, une euh, euh, une relation fu fu fusionnelle fusionnelle je pense et, euh, et je me suis toujours dit que bah, c'est pas forcément que je veux la même relation que j'ai avec mon père parce que on, si on en parle à un moment donné je pense pas que du tout c'est ce que je veux mais les la sensibilité par rapport à ça elle a toujours été ouais, très forte quand je vois des films avec euh, avec des relations père fils c'est un truc ça ou même père fille hein, c'est pas ça le souci euh, voilà c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup touché. et euh, Non, vraiment aucun problème, même si ma femme en a douté longtemps. Oui. Donc, euh, donc oui, ça n'a pas été du tout quelque chose de... C'était plus la, le passage au mariage et à la vie de couple concret et ah euh, oui. à construire un couple qui était plus difficile à envisager. Mais
0: m'imaginer père, aucun souci, vraiment. Je pense que ce n'est pas évident pour, pour les mecs de venir se dire... Euh, ok enfin, Je ne sais pas comment tu as vécu, toi, justement, ce, ce, ce cap, ce passage de cap-là. Est-ce euh, que tu avais la sensation, à un moment donné, de perdre ta jeunesse de... Peut-être te... Je sais pas, te, te devenir adulte
1: Oui, si, sûrement. Enfin, de toute façon, même là, 35 ans, je n'ai pas envie de devenir adulte. Et, euh, et je pense que tous, notre génération... Euh, ça fait partie aussi des, ch des choses que j'ai déjà entendu aborder dans tes podcasts ou dans d'autres. C'est que euh, notre génération, donc les années 80-90, 80 90, euh, père et mère, je pense qu'on sera, on est, on sera toujours un peu plus... Euh, euh, comment dire Enfant-adulte enfant -adulte que les générations d'avant qui a priori, on leur a demandé d'être adulte beaucoup plus vite que euh, nous, on nous le demande. Donc, euh, donc euh, oui, par contre, passer le cap, euh, ouais, la peur de vieillir, ça, elle est, concrète, elle est concrète, mais elle est plus là maintenant que je, je suis plus proche des 40 ans. Je ne sais pas, non, c'était vraiment, ouais, c'était une question d'insouciance, en fait. C'était vraiment ça, donc c'était euh, une attitude immature, on peut dire comme ça. Euh, ben, totalement concrètement, mais c'est ça, les hommes sont de toute façon plus immatures que que les femmes euh, est ce que c'est par rapport à la société qui nous, a, nous, nous permet nous d'être plus immature plus longtemps et qu'on demande aux femmes d'être euh, euh, d'être responsable avant nous mmh. je sais pas
0: je pense que ça va dans les deux sens de toute façon c'est donc comment ça se passe ce, ce projet de bébé alors
1: donc on se marie en c'était en 2016 en août 2016 concrètement c'était dans nos têtes euh, euh, ça, ça viendrait dans l'année ou sur un an ou deux ans quoi Derrière, donc, euh, on est parti en lune de miel euh, 4 mois après le mariage, en euh, en janvier donc, 2017. Bah ouais, c'est ça, euh, en Nouvelle-Zélande. Et on avait prévu donc de tenter le coup là-bas. Comme on, on, on a un peu fait la, pas bah, logiquement, on a, on a fait la fête, on a voilà, on a, on a pas mal bu et tout ça. Elle, elle était un peu flippée par l'idée de, de lancer le truc alors qu'on est en train de boire des coups et compagnie. Et elle était aussi flippée par l'idée de. Il euh, y, y a beaucoup de, de, comment on dit, de fausses idées. Euh, médical on va dire en Russie après peut-être que je me trompe mais bon euh, euh, par exemple l'idée de enceinte, tout, tout juste enceinte et de prendre l'avion faire 12 heures d'avion même plus je crois pour rentrer de, de Nouvelle-Zélande à la Russie Elle, ça, la faisait, ça, la pas, ça la mettait pas en confiance donc euh, donc voilà y en a, ils en ont plein des trucs comme ça genre les hommes doivent pas s'asseoir euh, par terre sur, euh, sur du, à l'extérieur sur un, un, un sol mouillé ou, ou euh, froid parce que c'est pas bon pour les testicules, soi-disant. Et pareil ah ouais. pour les femmes. Donc, ils ont plein de trucs comme ça, des trucs un peu chelous. Et donc, derrière, euh, on est rentré Et puis voilà, on s'est lancé. Et ça a été direct, toi. Ouais. Ça, ça a marché d'un coup. Moi, justement, derrière, en plus, j'étais assez flippé. J'avais une, une... Pas une phobie, mais... une. J'ai fait pas mal la fête de, avant tout ça. J'ai fait autant euh, boire beaucoup de coups que fumer des pétards dès l'âge de 15-16 ans... Euh, C'est quelque chose qui m'a un peu flingué la concentration, je considère. Donc, ne fumez pas à cet âge-là. Mm. <rire> C'est vraiment de la connerie. À 16-17 ans, je fumais tous les jours. Donc, euh, ça euh, voilà. Mais oui. <rire> la plupart de mes potes autour de moi étaient comme ça. Enfin, C'est ah. ouais, le entourage en Oui, mm. ouais, bien sûr. Donc, après, j'ai arrêté au bout de 5 ans tout dans le genre. Et voilà, la fête, j'étais euh, dans des rêves Enfin, voilà, j'ai profité pas mal. Et, euh, et j'étais persuadé que... Euh, que au, au mieux, euh, je, j galérer, on allait galérer un hein, de ouf euh, pour euh, faire un enfant. Au pire, j'étais stérile, tu vois. Donc, j'ai okay. fait une petite phobie. J'ai fait le passage euh, chez le, à l'hôpital, euh, dans la petite chambre magique... Euh euh, pour, pour donner l'idée faire un test de spermatozoïde Ah ouais, donc tu l'avais anticipé
0: déjà où, ou, bah,
1: euh, je Mais je crois que c'était même avant le mariage, c'était un truc qui me faisait flipper depuis longtemps. Ah, okay. euh, c'était le moment où j'avais déjà, c'était un an avant, j'avais déjà fait ma proposition, donc tout était lancé. Et je ne sais plus pourquoi, c'était pas dans le genre où on se dit on se fait ça dans, dans, dans deux mois, c'était juste ce moment-là commençait à me stresser de plus en plus. Et j'ai dit à, à Sacha, ma femme, euh, viens, euh, euh, j'y vais quoi, elle est venue avec moi. Encore Une fois, preuve qu'on est une équipe. <rire> et, bon, elle n'est pas venue avec moi dans la, dans la chambre magique. <rire> avec les, les DVD et les, euh, les mecs, tu peux trouver tout ce que tu veux sur Internet. Eux, ils trouvent quand même le moyen de te filer des DVD des années 90. Ah ou ouais, c'est des, ou des, ouais. Magasins, des bah, magasins. Écoute, magasins.
0: moi j'ai fait pareil en France. C'était pareil. Hein. C'était vraiment du vieux porno des années 80. C'est dégueulasse.
1: Donc voilà, donc, je l'ai fait et donc j'étais dans la moyenne. Euh, je ne sais plus combien, je crois que c'est dans, dans les dizaines de millions. Euh, et genre euh, mon, justement mon euh, euh, c'est un urologue on dit en français ouais ah. c'est ça c'est euh, qui est un ami en fait okay. <rire> et euh, c'est assez pratique euh, m'avait dit bah, c'est bon t'es es, dans la moyenne ou à peine en dessous de la moyenne mais le problème c'est qu'on voit aujourd'hui on voit de plus en plus d'hommes qui ont une baisse de spermatolyse de folie genre normalement c'est 50-60 millions la, mo la moyenne et les gars baissent à 20 millions tout dans le temps, genre enfin il disait que c'était quelque chose d'assez alarmant. Et okay. euh, donc voilà. Donc au final, on a décidé de, le, de se lancer. Et ça a marché d'un coup. Donc voilà, c'était fait. Ma femme a débarqué dans la chambre. Les larmes aux yeux. Je dormais encore. Et puis, et puis voilà, c'était magique. En fait, tous ces moments-là, fort avec Sacha, on les passe. On, est, on, est, on, a, une, on a une sensibilité, une... Euh, ouais une sensibilité tous les deux qui est assez forte et, euh, et on est en, on est assez en synchro là-dessus donc ça c'est ce qui marche plutôt bien comment s'est passée la grossesse bah vachement bien on a fait on a fait les passages euh, euh, les entraînements préparation préparation voilà. c'est ça oui euh, à chaque fois la veille je trouvais un moyen d'aller boire un coup avec des potes ou de boire un coup à la maison et j'allais débarquer aux préparations avec la gueule de bois <rire> c'est euh, un peu spécial aussi mais euh, <rire> c'est les derniers ma ouais, c'est un sûr, peu ça non franchement tout, tout s'est passé vraiment globalement bien à part effectivement où elle, a, elle bossait encore elle a bossé donc jusqu'à jusqu'en juillet août donc jusqu'aux 7-8 mois enfin je pense que c'est pareil qu'en France mmh. et, euh, et en fait euh, bah, c'était compliqué quand elle, elle descendait dans le métro je sais pas si c'était l'impression mais elle a eu plusieurs fois elle a failli s'évanouir dans le métro euh, elle a pas eu des nausées constamment elle a pas eu vraiment de vomissements mais euh, elle avait ce, ce truc là où effectivement dans le métro ça passait pas trop quoi euh, donc globalement, euh, rien ne laissait, comment dire, laissait prédire ce qui allait mmh. nous arriver, euh, suivi complet, on a fait les choses comme il fallait, euh, euh, Sacha n'a pas pris de médicaments spécifiques en plus, euh, voilà globalement on vivait euh, le truc euh, comme il fallait. Euh, j'ai essayé, euh, moi, très influencé par Friends et par Ross qui parlait à son gamin, euh, <rire> euh, au, au premier bébé, euh, je ne sais mm. plus comment il s'appelle. Euh, euh, donc j'ai essayé de faire ça. J'ai plus tard ap appelé, euh, appris, après j'en je, 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 ai entendu parler aussi dans tes podcasts, et c'est mon cousin qui m'en avait parlé, que lui, qui a, lui qui a deux enfants, c'est l'autonomie, ouais. que j'ai pas faite, mais que je, je compte vraiment faire si on a un deuxième enfant, mm.
0: parce que ça a l'air assez magique, quoi. ça a l'air assez incroyable. Mm. Je me permets une petite pause dans ce podcast, parce qu'après tout, c'est le mien, pour vous demander, si ce n'est pas encore fait, de vous abonner au podcast directement depuis votre appli de podcast préférée ou sur Spotify ou sur Deezer. Vous pouvez aussi vous abonner à ma newsletter, je vous envoie régulièrement mes kiffs personnels du moment, des recos séries, des recos ciné, des recos livres, mais aussi, et bien sûr, mes dernières productions. C'est le meilleur moyen de ne rater aucun épisode. Je vous mets tous les liens dans les notes de cet épisode, justement. Allez, merci beaucoup et retour à l'interview. On en parle pas mal avec... Euh, bah J'en profite pour faire une petite, euh, une petite aparté et, un, et euh, une petite promo pour l'épisode. Euh, C'est avec euh, Alexis, en fait, euh, l'accouchement du L'accouchement à domicile, il en parle pas
1: mal. C'est ouais, aussi un des derniers que j'ai
0: écouté. L'accouchement, comment ça s'est passé
1: C'était le vendredi soir. Euh, elle a commencé à avoir des, des sortes de contractions. Euh, donc on s'est préparé gentiment, pas de stress. Euh, voilà. Elle n'a pas perdu les os. Et on y est allé. Et donc ils, lui ont fait un... ils ont dit qu'elle n'était pas du tout dilatée, qu'il n'y avait rien. Voilà. Euh... Donc c'était limite s'ils nous avaient pas renvoyé à la maison, mais ils ont remarqué qu'il y avait un souci un peu euh, Emma, donc ma fille s'appelle Emma. Elle avait un, le cœur qui battait un peu trop vite, donc ils ont décidé de la garder pour la nuit. Ils l'ont gardée, je suis retourné le lendemain, j'ai apporté plus d'affaires. À un moment donné, elle est allée voir notre, alors c'est pas la gynéco, c'est la comment on dit, euh, donc la sage-femme. Elle est allée la voir, donc elle a, elle a déclenché le, elle a fait un déclenchement, si je me trompe pas. Donc Sacha a perdu les seaux. elle l'a vue euh, en fin d'après-midi samedi, 2 h 4 euh, heures après, euh, Sacha avait euh, perdu les os moi il y avait mon père donc, qui vivait toujours en Russie à cette époque là euh, ma sœur et ma mère étaient venues j'avais toute ma famille qui là. était là, c'était vraiment euh, l'équipe au complet, un coup de chance aussi l'hôpital qu'on avait choisi était à un, un quart d'heure à pied de, de, de l'appartement de mon père donc, euh, le samedi soir, à euh, je me couche à minuit euh, dans le clic-clac de mon père euh, euh, avec ma sœur. et à 1h du matin Sacha m'appelle et il dit débarque <rire> bouge-toi, débarque. Je suis arrivé en salle d'accouchement euh, et puis Sacha était là, on était calme. Donc avec la les, les préparation, on avait vu quelques trucs, notamment un truc qui a vachement bien marché, apparemment, c'est le massage du co vers le du bassin, le mm -hmm. coccyx, pendant les contractions. Donc on a, tra on a travaillé là-dessus. Euh, moi, une sensation, comme pour tout, tout homme, d'être inutile, de, de vouloir la soulager, de devoir faire en sorte que ça se passe très vite. Quand j'entends parler, euh, encore récemment, j'ai un bon ami à moi qui a accouché Enfin, donc la femme a accouché et euh, ça a duré deux heures, tu vois. Et nous, donc à une heure du matin, ça a commencé. Emma est née à, 11, à 10h30, 11h, tu vois, du mat. Ah oui. Donc, euh, donc ouais, donc ça a tenu, ça a tenu longtemps. Vers 5, peut-être 5, 6 heures, ils ont posé la péridurale parce que ça, je n'en pouvais plus, évidemment. Mais voilà, on bossait ensemble. Euh, on a été, euh, euh, voilà, de, là jusqu'au bout. Le plus marrant, c'est qu'au début, elle ne voulait pas que... Euh, le côté très russe, elle ne voulait pas que... Que je tu assistes assiste à l'accouchement. Oui. Bon, moi, en tant que Français, quand même, avec notre culture et tout ça, je lui dis « t'es gentil, chérie », mais là, non, il est hors de question que je rate ça. Euh, J'avais des amis aussi autour de moi russes qui, eux, sont plus dans cette... pas tous, hein, mais il y a quand même encore un peu cette mentalité du euh, « c'est le truc de la femme ». Moi, ma belle-mère qui a accouché trois filles, quand on en parlait, elle disait « mais moi, je n'aurais même pas voulu que mon mari soit là, je ne veux pas qu'il me voie dans cet état, je ne veux pas que... » enfin, pour moi, ça sonne ridicule. Pour nous, je pense, que ça
0: sonne d'une certaine manière ridicule. Après, voilà. Et, et ta, et ta euh... femme, elle a accepté sans problème. De ce Alors,
1: bah, elle a bien compris qu'elle pouvait pas de toute façon m'en empêcher. En fait, c'était juste un truc à la con. C'est que euh, elle voulait pas. Le voir. Elle avait peur de de, de excusez-moi de, de de chier ah, de chier oui. dessus elle avait peur de, voilà, de, 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 de déféquer mm. et euh, même si ça a été le cas j'en ai vraiment rien à foutre euh, donc euh, c'était donc ce truc qui la stressait quoi. et je lui dis ça doit arriver de toute façon je ne suis pas du côté où on voit où tu, tu, tu vas faire caca, il n'y a pas de problème euh, je ne vais pas te déranger <rire> enfin, je ne vais pas aller regarder quoi. et elle ne voulait pas que je regarde aussi qu elle, quand Emma sortait, elle ne voulait pas que j'aille voir euh, voilà. je, justement moi je, 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 encore une fois depuis que, de, avec le confinement et tout ça j'ai quand même écouté beaucoup d'histoires de Daron et, euh, et donc j'ai écouté plusieurs personnes qui disaient que, que le, le, la relation après avec euh, la partie sexualité, avec sa femme et par rapport à tout ça, moi perso il y a un truc en tout cas que je voulais dire, c'est que quand même naturellement la séparation se fait directement. C'est-à-dire que quand ma femme était enceinte, j'avais envie d'elle, on n'a a pas trop fait mais on a fait parfois l'amour quand elle était enceinte. Euh... Et, et l'après, dès qu'elle était elle capable, qu'elle se sentait capable, qu'il n'y avait plus de douleur, que tout était réglé, bah, on a recommencé. J'ai toujours, bah, voilà, toujours une relation très, euh, sexuelle très euh, développée avec ma femme, oui. mais, voilà, très fusionnelle aussi là-dessus. Et, euh, et pendant l'accouchement, ça n'a pas été quelque chose du tout qui m'est qui, qui, qui rentré dedans, qui s'est mélangé avec le reste. Quoi. Enfin, je pense que c'est important de savoir faire la part des choses. Et euh, en soi, ça ne doit pas être compliqué de pouvoir ouais, séparer les, les, les choses. Je ne sais pas,
0: c'est comme séparer... Euh, le boulot et la vie privée enfin tu ouais. je sais pas assez non et puis je pense que c'est important aussi de le dire que c'est pas parce que tu deviens papa euh, et notamment peut-être au futur papa et, au, et aux plus jeunes qui, qui sont pas encore papa euh, des, des auditeurs que en fait euh, c'est très possible de, de continuer à avoir une vie sexuelle après le, après le moment où tu deviens papa. Évidemment. c'est cool très dire. important parce que c'est important dans le couple hmm.
1: donc euh, donc si à partir de là C est, c est en tout okay, cas, si c'est
0: important pour vous dans votre couple, euh, ça peut ça peut continuer à l'être après quoi. Si si, vous êtes, si tout le monde est d'accord avec le avec le truc quoi.
1: <rire> Mais euh, donc voilà, au bout d'un moment, notre euh, femme enfin, sage débarque et fait les gars, Ça suffit, il faut, faut y aller maintenant là. Ouais. Donc euh, ça ça commence petit à petit, voilà. Euh... Et puis euh, et puis le moment où je me suis enfin réellement 100% senti utile et ma femme l'a confirmé plus tard, c'est que au dernier effort à donner, elle elle est en, elle est dans un état second et elle dort moi elle s'endort entre les entre les poussées quoi, tellement elle est épuisée quoi. Ah oui. Et euh, et, euh, et ce moment-là où effectivement ça je répète, répète, maintenant ça suffit, il faut pas qu'Emma reste dans cette entre dans le couloir ouais. de quelle sorte quoi. Et, euh, et donc c'est là où j'ai hurlé à Sacha, vas-y, vas-y, pousse, pousse encore, encore. Euh, en russe, là, <rire> ça, chaud, Ça donne un côté un peu plus, euh, c est, c est, oui, un, ça. Peu plus, un peu plus brut, de pomme. Mais voilà, et, euh, et voilà, et à la, à la Russie, je, je pense que j'ai réussi à lui donner de la force, et, à, et voilà, et Emma est sortie, et j'ai même jeté, au moment où il y avait juste la tête, j'ai jeté un coup d'œil. Sacha était encore avait encore le, le, était encore comment dire consciente pour lui dire non, regarde pas, regarde pas, <rire> tu vois. <rire> et, euh, et voilà, elle est sortie. La demi, les deux secondes de gros stress où tu n'entends pas un bruit mmh. et ma qui se met à pleurer avec euh, la, la bouche qui s'ouvre et l'air qui, qui, qui rentre enfin dans sa bouche. Et et ma femme, et voilà l'enfant qu'on pose sur, sur le ventre euh, de Sacha et, euh, et les mots que Sacha, que je, je, je trouvais tellement sous-touchants que. Elle dit salut ma puce, enfin en russe, je sais pas comment le traduire exactement. Salut ma puce, salut ma, ma chérie. Enfin tu vois, tout de suite c'était déjà quel... enfin c'était déjà personnifié. C'était Emma mm. et voilà. Et puis après donc j'ai fait un pot à pot. Je me suis retrouvé dans un coin tout seul parce qu'il Sacha avait eu un léger déchirement donc ils l'ont, mm. ils ont rassuré, rassuré. Entre temps j'ai pu jeter un coup d'œil au plein sata. Pareil, pas de souci, hein, un gros morceau de bavette. Il <rire> <rire> y en a, il y en a qui, il y a des, il y a des tribus qui le mangent ou qui le font griller, si je ne me rappelle plus.
0: Ouais, ou qu'il enterre. Euh, ouais,
1: ah oui, voilà, qu'il enterre, qu'il enterre. Hein. Mm. Bref, tout ça, voilà, séparation totale, et puis euh, j'ai eu ce moment magique, euh, exceptionnel, euh, d'énormes sentiments de responsabilité et d'amour, euh, d'être tout seul pendant 10 minutes, un quart d'heure, je sais pas combien de temps, mm. avec Emma, que je tenais près de mon visage, et je regardais ses yeux, et, et elle lui promet de tout, quoi. Euh, Laisse-moi remettre un peu les choses dans la tête. Donc on est rentrés, ils ont mis Emma, alors pas dans une couveuse, mais ils ont mis Emma dans une, dans une salle avec d'autres bébés, euh, Sacha est allé se reposer mmh. moi je suis resté un peu et puis je suis rentré chez moi, chez mon, mon père où il y avait donc mes beaux-parents, mes, mes parents ma soeur et voilà on a ouvert les bouteilles on a, on a fêté ça en, en bonne et due forme et, euh, et euh, j'ai même un ou deux potes qui sont passés, enfin c'était super, Sacha se dormait donc voilà j'avais je, je... Bon, quand même une de... euh, presque deux nuits blanches dans la tête si, bah si non pas deux nuits blanches mais euh, ouais je t'en mets plus depuis presque 48 heures. Ok. Donc ce qui fait que euh, j'ai fait un peu, des, à cause de, de, du trop plein d'alcool, j'ai fait des hallucinations. En fait, je voyais, du, je voyais rouge partout. Ah ouais Et donc je pense que, ben, je pense que quand même, malgré tout, on, on a un choc, au final. C'est ça qu'on... En tant qu'homme, on, on subit quand même un choc, comme aussi pour la femme, c'est une forme de choc aussi, la naissance, quand même. C'est peut-être... Euh non, je ne sais pas si c'est un choc plus, phys plus physique pour l'un et plus psychologique pour l'autre. Enfin, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne subit pas le choc physique de toute façon. Oui, sûr. Mais on subit on un choc psychologique d'une certaine Émotionnel, manière. Émotionnel, ouais. Émotionnel, donc je me suis mis à pleurer devant mes parents. Alors, mes beaux-parents n'avaient plus personne, c'était juste avant d'aller se coucher. J'ai commencé à, à, à délirer en disant, euh, je vois rouge partout, mais vous ne vous rendez pas compte, elle a eu tellement mal. J'étais euh, euh, voilà, en train de faire une, une petite comédie... Euh, euh, genre faisais des caisses, mais, euh, mais c'est ce que je ressentais au fond de moi. Et voilà, j'avais on avait vu du sang et elle euh, et écoutait sa femme hurler de douleur euh, et devoir dire en fait tu c'est normal, il faut que ça il faut que ça arrive, il faut que ça passe. Ben bah, euh, voilà, ça, à un moment donné tu te dis merde quoi. Ouais, c'est euh, la vie.
0: C'est un truc qui est compliqué quoi. Le lendemain.
1: Et le lendemain donc le lendemain euh, on arrive dès le matin. Euh, Emma est magnifique. Euh, elle a une bouille d'amour. Enfin vraiment... Mon bébé est un bébé magnifique, comme tous les bébés, pour tous les, les parents. Les, les visites sont euh, personne par personne. Donc moi, j'amène la belle-mère. Ensuite, j'amène ma mère. Donc voilà, la journée se passe. Euh, heureusement, à ce moment-là, et on va comprendre pourquoi, heureusement, ils avaient accepté de mettre Emma dans la chambre avec Sacha. On ne se rendait pas compte, on ne sait pas, c'est la première instance, mais Emma commençait à avoir un côté un peu, pas faible, mais elle, avait, elle criait d'une manière très, très faiblarde, on va dire. Elle, les, petits, les petits pleurs d'un bébé, normalement, qui s'en s'est hurlé très fort, bah, c'était des petits cris tout mignons, quoi. Et euh, on, en fait, ce n'était pas normal. Vers 17h, je ramène ma mère, je fais quelques trucs à la maison chez mon père, euh, et à 19h, je prends mon père dans la voiture et je fais, à bah, ton tour, on y va. On rentre dans l'hôpital, et on rentre dans le service euh, maternité. Et là, je vois Sacha en pleurs, dévasté, au milieu du, euh, du couloir. Et qui me regarde euh, en pleurant, il me dit, euh, ils viennent de l'emmener, ils viennent de l'emmener, elle respirait plus, elle respirait plus. Donc là, euh, mon père et moi, on se regarde, enfin je la prends dans mes bras, mais qu'est-ce qui se passe Ils viennent de l'emmener en réanimation. Euh, elle respirait plus. J'ai remarqué qu'elle respirait plus. Euh, je l'ai donné à une infirmière qui, au début, ne voulait pas me croire. Et elle l'a vue. Elle l'a vu, foncée en réanimation. Donc, à partir de là, on est parti. Euh, donc, dans l'autre service, on est parti à côté de la réa. Et puis là, euh, par moment, une, une infirmière sort, nous dit que c'est en cours, que... Voilà, je ne sais plus exactement. Alors, c'est là où j'espère que je vais réussir à redonner un peu tout ce qui... Le fil, des, le, le, fil le, le cours des, des choses, ça va
0: être un peu... Pas obligé hein, d'être exhaustif si tu veux, tu vois, faut juste euh, la façon dont tu as vécu le truc.
1: On a, voilà, on a, on a même, même l'infirmière euh, qui a amené Emma euh, était elle en pleurs, enfin tout le monde, c'est quelque chose qui t'arrive d'une manière tellement inattendue, puis tout le monde était sous le choc quoi. Mm. Et euh, donc, au bout d'un moment, on nous fait comprendre qu'elle a été réanimée. Le, le, le gars qui l'a réanimée, le, ouais. euh, ce, que, que sa vie soit longue à jamais, <rire> puis qui nous dit voilà, donc c'est très sérieux, qui nous regarde, qui dit, bon, écoutez, on vient de la réanimer. Le problème, c'est qu'on ne peut pas savoir exactement combien de temps elle a été en sans oxygène, donc un moyen de combien de temps elle a été sans, sans respirer, en arrêt cardiaque. Premier coup de la providence, on nous, fait, on nous dit qu'en fait, dans ce genre de situation, on a des trucs qui marchent extrêmement bien. C'est une machine en fait, qui sert à euh, refroidir le corps et le cerveau euh, de quelques degrés. Ce qui fait, en fait, ce n'est pas de la cryogénisation, mais c'est euh, un nom spécifique, je ne me rappelle plus exactement. Euh, ce qui paraît apparemment il se trouve qu'à ce moment là cette machine il y en a genre euh, quelques-unes quelques à Moscou qui, traient, qui sont dans les, dans les différents services et que par chance aujourd'hui la machine était dans ce service là et que c'était une question de minutes enfin pas de minutes de dizaines de minutes il ne avait pas encore fait mais il, il avaient besoin de notre, de notre autorisation pour le faire je commence déjà à avoir la, la voix qui, qui tremble un petit peu t'inquiète <rire> euh, donc euh, évidemment on a donné notre accord parce que c'est quelque chose qui permet de ralentir euh, le risque de perte de neurones, en fait. Euh... Donc, euh, oui, direct. OK, faisons-le. Si c'est la seule solution, on vous fait confiance, faites-le. Faites ça tout de suite. Donc, en fait, ils lui mettent des bandelettes sur le corps et principalement autour du cerveau parce que ce qui comptait, c'était pas que... C Il faut refroidir tout le corps pour que ça soit une température générale pour le corps, mais l'important, c'était le cerveau. Et donc, on redescend à, je sais plus, peut-être 34, 34 degrés, 35 degrés, je sais plus. Et là, c'était parti pour... Euh... Pour la grande aventure, Emma a été mise au, était a été en coma pendant, pendant 5-6 jours. Et euh, 5-6 jours qui m'ont paru des années.
0: Oui, j'allais te dire comment tu, comment tu vis ce moment-là.
1: On a été entouré de bienveillance partout. Euh, notre euh, sage-femme s'est occupée de nous extrêmement bien. C'est démerdé pour que je puisse habiter à l'hôpital avec Sacha. Donc on dormait dans un petit lien, une place à deux. Euh, euh, des nuits terribles où, où je l'entendais pleurer, j'entendais Emma pleurer j'entendais ces cris de naissance qui me revenaient en tête. Je me réveillais en pleurs. On était sous euh, comment s'appelle? Euh, Xanax. Voilà. Xanax. Ok. J'étais dans une, une situation hyper délicate euh, où je devais décider euh, ce qu'on faisait à un moment donné. Si euh, moi je me c'est pas que je, 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 je sais pas que j'y croyais pas, c'est que moi à un moment donné il fallait que j'y croie, mais en même temps il fallait que je me dise si jamais tout se passe mal, il faut que je puisse euh, prévoir le coup pour euh, ne serait-ce que pour exemple la chambre du bébé. Euh, S'il faut tout dégager, enfin, enfin tout dégager, il faut tout enlever pour, pour, un, pour, pour une autre aventure. Donc réfléchir à tout ça, ça a été extrêmement lourd, euh, sans, sans parler une seconde à ma femme évidemment.
0: Parlait, tu partages, tu voulais pas partager avec elle, c'est ça ce genre de. Non, ça, genre non. De ça,
1: ça, Sacha, elle, elle était concentrée, et ça je partage ça aussi avec elle, mais elle était concentrée sur une chose c'est que tous les jours on avait un droit de 2 à 3 visites par jour pour aller voir Emma en réa. Et euh, on était concentré elle, elle était que là-dessus. C'était évident qu'elle, elle devait se concentrer que là-dessus. Et moi, si je devais réfléchir à un moment donné, et je vais aussi expliquer là très vite pourquoi j'ai dû réfléchir encore plus concrètement à un moment donné. Euh, bref, on a eu des situations où ma pauvre Sacha qui, qui a les, les seins remplis de lait et qu'il faut faire sortir le lait. Je ne sais plus mmh. comment, comment on dit. Faut, il faut pomper euh, voilà, et euh, ouais. on n'avait pas de machine à pompe, là, voilà, et c'est ma belle-mère qui, qui, qui a massé les seins de sa fille. Euh, J'étais pas là, hein. ils, ont, ils ont fait ça toutes les deux et euh, Sacha avait une douleur pas possible. Je sais, elle m'a raconté après qu'elle hurlait. Enfin, je, voilà. Je, 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 toute ma vie, je sais que jamais je pourrais vraiment euh, euh, compre pas, pas, pas comprendre, mais euh, avoir une idée de la souffrance qu'elle a pu traverser, de voir notre fille euh, sans vie dans le lit à côté d'elle, littéralement, elle l'a sauvée.
0: Oui, parce, parce que, que euh, si elle ne l'amenait pas à cette infirmière, euh, forcément, la petite... Euh... Exactement.
1: Mm. C'est juste qu'à un moment donné, elle n'entendait pas trop respirer, parce qu'en fait, Emma avait un léger... Euh, c'est pas un souffle au mais comme on dit... Non, c'est pas un souffle-au-coeur, mais un léger euh, petit euh, sifflement quand elle respirait. Mm. Et qu'à un moment donné, ça s'est arrêté. Est-ce que ça a duré 3 minutes Est-ce que ça a duré 5 minutes Est-ce que ça a duré 10 minutes On sait pas. Et que voilà, euh, j'ai une femme qui est extrêmement forte. C'est euh, un rock, ma femme. C'est euh, et euh, c'est une des particularités quand même des femmes russes, euh, pour beaucoup. C'est des, euh, euh, des puissances, c'est des, 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 des femmes très puissantes. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé à déclencher toutes les, euh, toutes les énergies possibles, c'est-à-dire qu'on a, on a mis en courant tout le monde. On s'est vite dépêché d'aller déclarer Emma, à la, euh, moi à la préfecture, à l'ambassade de France, Ma femme, euh, mes, mes beaux-parents à la préfecture de Moscou pour qu'elle qu soit enfin ouais, pour qu'elle existe, le plus vite possible. Tous les jours, on allait à Henri A, euh, j'avais une mini-enceinte, euh, euh, et je lui faisais écouter de la musique, d'un mec qui s'appelle Nils Fram. Je conseille énormément à tout le monde d'écouter un pianiste allemand qui, qui est néoclassique, magnifique, grandiose. C'est une vision très, très dure. J'ai même eu la sensation à un moment donné que c'était... Le fait de l'avoir réanimé, j'avais dans ma tête cette, cette pensée très bizarre de me dire, est-ce que c'est une, est, est -ce est un, une autre existence C'est-à-dire, est-ce que l'enfant que j'ai eu dans les bras, qui est né, euh, est parti à ce moment-là Et la, 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 réincarna, la réincarnation, le retour, est-ce que c'est quelqu'un d'autre Je pense que c'est une pensée qui ne sert pas à grand-chose, mais je me suis posé la question.
0: Je, je me demandais un peu combien de temps ça avait duré, parce qu'en en fait, pour moi, le vrai truc, c'est que ça ne dure pas un jour ou deux, c'est ça, c'est long
1: C'est cinq jours 6 jours. Wow. Et euh, ça a paru une éternité. Et ouais, et euh, en fait, c'était le protocole. Ça a duré 5-6 jours parce que donc, en fait, Emma et ses bandelettes qui l'avaient refroidi. et c'est le protocole qu'il fallait dur durer euh, 72 heures, donc 3 jours, plus un jour de plus, euh, si je me rappelle bien, pour le temps de la faire revenir à la, une température normale et de voir ce qui s'est passé.
0: Et pendant ces 5 jours-là, vous ne savez pas du tout dans quel état elle va revenir, en fait
1: J'y arrive tout de suite. Juste, ouais, la voir comme ça, elle avait un peu gonflé à cause des, donc des, des, des médicaments anticonvulsifs et tout ça. Et euh, elle n'était pas bleue, mais tu vois, elle avait un teint blanc, tu vois. Et euh, ce petit bout d'amour, ce, ce, cette toute petite chose qui, qui est comme ça, qui est tenue en vie par, par tout ça, enfin, un tubé et compagnie, c'est une image très violente. Et puis, bah, au bout de trois jours, avant, je crois que c'est deux jours, la veille de, de faire revenir sa température normale, bah, la chef de réa nous prend dans son bureau et nous annonce qu'il y a 1% de chance qu'elle s'en sorte. Wow. Et que il euh, n'y que, euh, a aucun signe d'activité de, euh, de, dans son cerveau, quoi. Et euh, que peut-être... Alors, Sacha avait raconté ça aussi dans une interview ici, elle avait donné une interview dans, pour un, magasin, un magazine d'ailleurs de, de femmes, euh, de mères, et, euh, et elle a raconté... Alors moi, j'ai un peu zappé ça, j'avais pas l'impression qu'on en avait dit, mais bon, bref, en fait, elle avait dit qu'il va falloir réfléchir à un moment donné à débrancher, quoi. Oh, — OK. — Donc on sort de là, ma femme, à bout, par terre, moi, qui comprends pas ce qui se passe... Qui est complètement déboussolé évidemment au moment donné où elle dit il faut, il faut réfléchir à débrancher je dis pour l'instant on n'en parle pas je ne veux, veux pas en entendre parler pour l'instant c'est pas ce qui est en qu question d'abord on la remet à la température normale et après on en parle ce qu'ils avaient un peu oublié quand même et c'est d'autres médecins qui nous ont parlé, parlé c'est que quand même quand tu refroidis normalement quand tu, avec les anticonvulsifs quand tu refroidis, alors je ne sais plus si c'était le, le fait de l'avoir refroidir ou les anticonvulsifs mais quand tu as ce niveau de dose d'anticonvulsif, euh, t'es pas censé attendre de l'activité du cerveau en fait. C'est okay. quand justement tu commences à réduire les doses, ou quand tu commences à la, re, la remettre àmaya, à sa température normale, que là tu, 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 tu fais des, des conclusions. Et donc le lendemain, on a rencontré un pop qui est venu baptiser Emma en salle de réa. Alors ça aussi c'est une image assez euh, folle. Moi, ma femme, euh, ma belle-sœur, qui est donc aussi la qui a été pour le coup la marraine, et ma sœur aussi qu'on a fait venir. Et en fait, juste pour le, le petit truc, euh, comme c'est Emma, ce n'est pas un nom euh, euh, orthodoxe, euh, il lui a donné un nom aussi Maria, et en fait ce qui fait qu'après on l'a déclaré, elle s'appelle Emma-Maria. Et euh, voilà, donc on va arriver dans l'action. Euh, le vendredi, donc le lendemain, euh, enfin, euh, on, on essaie de la faire revenir. À la, à la température normale, et on descend légèrement les taux convulsifs. Et là, des signes. Des signes prometteurs. Donc, euh, en une journée, en 24 heures, euh, Emma a montré des signes euh, euh, positifs. Euh, on ne pouvait pas savoir quel est, comment sera son cerveau, mais en tout cas, elle montrait des signes d'activité du cerveau. Donc, on a changé d'hôpital. On est allé dans un autre hôpital où on est passé en euh, soins intensifs pour enfants. Là ça a duré euh, peut-être trois semaines, on a vu un premier médecin qui nous a dit, euh, euh, qui était un, euh, un mec assez marrant, un, un géorgien gros, un gros monsieur bronzé, de, qui te parle comme ça, tu vois, qui est bien, enfin, voilà, qui se dit « bon, votre enfant on va le sauver », Enfin hyper positif, qui nous a donné vraiment de la force. Donc euh, voilà euh, aussi euh, des scènes assez euh, assez ouf, pas assez ouf. Enfin c'est des sensations, euh, c'est des choses qui, qui m'ont, que je me rappellerai toujours. Où, en fait, euh, on avait des heures de visite dans cet hôpital. Au début, Emma était nourrie par son nasal euh, parce qu'il fallait bien s'y mettre aussi. Euh, les anticonvulsifs baissaient de plus en plus. Et euh, nous, en fait, on avait une heure genre je sais pas tu vois genre à midi on pouvait venir la voir. Et puis nous euh, bah, les matins donc on était retourné à l'appartement. Euh... Et, euh, et nous tous les matins on partait je sais pas à 9h ou 10h du matin même pas on arrivait 2 ou 3h à l'avance avant la visite on, dorm, on continuait notre nuit dans la voiture En fait, on dormait dans la voiture devant l'entrée de, de l'hôpital et, euh, et ensuite on y allait quoi. Et, euh, et voilà et les choses se sont faites doucement mais sûrement et euh, on a changé d'hôpital encore une fois Emma commençait à montrer des signes normaux elle tétait, elle voulait têter donc c'est très important aussi de montrer ça qu'elle monte ça, euh, les, les analyses sont de mieux en mieux, on a arrêté complètement les anticonvulsifs et, euh, et voilà, on s'est retrouvé après dans un service de neurologie postnatale. Euh, donc on a fait quand même trois hôpitals, euh, aux hôpitaux en, en, trois, en deux mois, deux, trois mois, et puis voilà, ce qui fait que mi-décembre, euh, euh, Emma et Sacha sont sortis. Sans séquelles.
0: Que combien un mois et demi, deux mois après sa naissance, ouais. c'est ça ouais.
1: Ok. Je le dis une première fois. Emma est une miraculée, c'est complètement hallucinant, et c'est pas encore fini. On en est qu'au début.
0: Qu comment tu le vis toi à ce moment de sortie Parce que j'imagine que c'est pas aussi simple que c'est bon, elle est sauvée, non
1: Ben si. Ouais. Ce que tu dis là, en fait, c'est euh, c'est pour ma femme que c'était ça, en fait. Elle, mmh. elle, elle n'arrivait pas à comprendre ce qui s'était passé, et dans sa tête, elle n'arrivait pas. Elle avait peur que ça se reproduise, en fait. Et, et moi. Ben moi, je suis le gamin, le mec un peu immature que je raconte depuis le début. Et j'ai tendance à, à pas à occulter, mais euh, mais euh, parce que j'oublie pas les choses, mais euh, à, à pas penser au négatif et à pas me faire de soucis, à être donc un peu insouciant. J'occulte pas les choses, mais je, je reste un peu insouciant. Et donc je dis ben c'est bon, ok, on avance, on continue, super génial. Et je prends, je pense qu'il y a à apprendre et quel bonheur les avoir, euh, d'avoir mis tout notre, toute notre appart dans des ballons avec des gros trucs, Emma, euh, maison et compagnie. Euh, aller les chercher, euh, mon, mon beau-père avait géré le coup, on avait pris un minibus pour que tout le monde puisse euh, euh, loger dans le minibus. Euh. Voilà Jusqu'à fin janvier, on a une visite de contrôle. Un mois et demi, deux mois plus tard, on a une visite de contrôle chez cette femme, dans le dernier hôpital où on a été, donc la neurologue. On, on lui montre Emma et puis, bah, écoute, aucun signe extérieur de soucis. Euh. Ça a l'air de le faire, quoi. Donc, on va continuer à contrôler. Et puis, d'un coup, la nana, elle nous fait la nana. La neurologue, elle nous fait. Euh... Écoutez, moi, franchement, ça me dérange, ça me perturbe. Ça me perturbe. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé. Parce qu'en plus, il y a un truc qui nous, qui, qui, qui me dérange beaucoup, c'est qu'en en fait, dans vos analyses de d'après réanimation. Euh, Emma avait un taux de sucre à zéro de, donc de glucose à zéro dans le sang et si on ne comprend pas pourquoi, enfin c'est pas normal elle nous fait aller faire ces analyses, donc elle nous envoie faire deux analyses qui sont surtout des analyses en fait je crois qu'on peut dire métaboliques où en fait ça analyse ton, euh, comment ton corps ton, ton métabolisme fonctionne avec le gras et euh, les différents euh, les, les différents éléments que tu lui apportes les enzymes et tout ça et aussi euh, différents euh, trucs sur l'électricité euh, que tu as dans les muscles enfin voilà et tombe une semaine plus tard, tombent les analyses euh, sur, tout le métabolique, sur les métaboliques. Euh, ça s'appelle un profil des carnitines. Et là, elle nous rappelle, elle fait vous, vous, vous foncez tout de suite au service de maladies génétiques rares de tel hôpital, donc l'équivalent de Necker de Moscou. Euh, J'appelle tout de suite, je vous prends rendez-vous. Si vous, vous y soyez aujourd'hui ou demain matin, euh, ne traînez pas, s'il vous plaît. Wow. Là, on commence à flipper.
0: Rebelote, c'est reparti.
1: Rebelote. Euh, on se retrouve dans ce service qui est le seul de Moscou. Donc, service des maladies génétiques et héréditaires. Et puis, au bout de quelques jours, le, le diagnostic tombe plus ou moins, le pré-diagnostic. Et donc, Emma a ce qu'on appelle une maladie, un déficit des acides gras. Juste parce qu'à chaque fois, je n'arrive pas à bien le prononcer. Mais je vais le dire. Donc, c'est Velka, c'est une maladie héréditaire de l'oxydation mitochondriale des acides gras à chaîne longue. Sauf qu'Emma, c'est à chaîne très longue. Voilà, c'est euh, l'acyl-CoA, des hydrogénases, des acides gras à chaîne très longue. C'est une enzyme dépendante de la membrane mitochondriale interne, voilà pour le petit moment euh, médical. Et euh, c'est une maladie génétique qui a été confirmée après par des analyses ADN qu'on a fait avec Sacha.
0: Ça veut dire que vous êtes tous les deux porteurs, c'est ça, d'un gène D'un
1: gène, et en étant ensemble. Et c'est euh, un cas sur 500 000. Euh, et encore plus, la probabilité que moi, je viens de France, euh, né à Nantes, et ma femme née en Sibérie, à Irkoutsk à côté du Baïkal, qu'on voilà, se rend compte comme ça... C'est hallucinant, on se déconne avec ma, avec ma femme en disant qu'on est un peu euh, comme des frères, euh, des frères et sœurs. My brother from another mother. <rire> et euh, voilà, donc, euh, donc, voilà, donc gros coup sur la gueule. Qu'est-ce qu'on va faire Donc là, c'est le, le, le chaos total. C'est le chaos total parce que tu rentres dans, dans quelque chose que tu ne que tu, que tu connais pas du tout, que tu, euh, où ça a l'air très sérieux. Et en fait, il se trouve que Emma a besoin d'avoir un régime hyper strict et hyper suivi. Euh, sinon, ses euh, risques euh, de recrise cardiaque, son métabolisme peut attaquer ses, ses organes, parce que son métabolisme ne gère pas les acides gras. Emma, qui était nourrie donc, entre déce décembre et janvier, qui était nourrie d'abord au, euh, ouais, au, au lait maternel et après au lait en poudre, c'était déjà une prise de risque. Ouais. C'est-à-dire que même être sur cette période-là, Emma aurait pu refaire une, faire une rechute. Mmh. Quoi. Encore une fois, pour redire à quel point ma fille est miraculée
0: et que... Euh, oui, c'est ouf, parce que ce qui l'a amené à faire un arrêt cardiaque le deuxième jour, en fait, vous avez reproduit après euh, le, le même régime, quoi. Exactement. Wow. On n'avait aucun signe, aucun truc,
1: aucun diagnostic, rien du tout. Bien sûr. Euh, Emma, à ce moment-là, commençait commencé à développer un rejet de la nourriture. Et en fait, euh, en plus de l'histoire des acides gras, il faut, dans, avec sa maladie, il ne faut surtout pas qu'elle soit âgée, Il ne faut surtout pas qu'elle commence à être âgée, Sinon, justement, pareil, elle fait ce qu'on appelle une crise métabolique. Et donc, le métabolisme commence à attaquer le, co le corps, quoi. Enfin, les... Et il euh, commence à bouffer. En fait, comme il n'arrive pas à, à. Les acides gras, c'est ton énergie. Mmh. Et c'est est aussi c est, c est ce, qui est, ce que ton métabolisme stocke. C'est ce qui fait que quand tu es à jeun ou quand tu es en effort physique, c'est là où ça, où ça pioche, en fait. C'est là où toi, tu arrives à tenir le coup. Et voilà. Bah, Emma, elle, son métabolisme n'arrive pas à faire ça. Et en fait, lui, où qu il voit ce qu'il va piocher Il va d'abord faire une crise métabolique il va créer des enzymes qui sont un peu dangereuses pour les. Pour, Enfin, qui sont dangereuses pour les, pour les organes, notamment le foie, les, le cerveau, le cœur. Mais en plus de ça, il se met à puiser dans le glucose, dans sang. C'est pour ça qu'Emma avait zéro, zéro de, de glucose après la, dans ses années après la réanimation. Et euh, quand t'as zéro taux de glucose dans le sang, bah c'est euh, coma. Donc voilà. Après, on a commencé à, re à rentrer dans le cercle de tout ça. Donc du côté russe, moi du côté français, j'ai trouvé un groupe Facebook de soutien. J'ai commencé à m'activer vraiment. Et, euh, et on s'est bougé, quoi. C'est là où on est passé dans l'action et c'est là où en fait l'esprit d'équipe a vachement bien marché avec Sacha et que, et que qu'on qu assure quoi, qu'on est là pour Emma et qu'on petit à petit on s'est fait nos armes.
0: Il y, y a beaucoup de cas en France par exemple
1: Pas sur la beaucoup, population. Il euh, y en a euh, peut-être une vingtaine, je crois. Oh, après, ça dé... après il y a plusieurs niveaux de cette maladie en fait. les oui. chaînes longues, les chaînes très longues les chaînes moyennes, mmh. ça, crée, ça, ça fait des maladies dif... plus ou moins différentes okay. euh, des symptômes qui sont un peu ressemblants mais qui sont de... plus ou moins graves, plus ou moins dangereux nous on a de toute façon ce qu'on appelle une forme sévère parce que c'est une forme natale il y a des gens qui peuvent vivre toute leur vie avec donc euh, pas, pas porteur comme moi mais euh, avec euh, un gène malade donc avec la maladie, mais ça peut se déclencher à 40 ans quoi. et c'est ah pas oui. une forme sévère donc à y a 40 ans, d'un coup, tu ne comprends pas, as un, un des symptômes aussi qui peut être fort, c'est ce qu'on appelle une rhab, rhab, rhabdomyolyse, c'est des énormes courbatures, c'est des douleurs musculaires très fortes. Et ça, ça veut dire que tu es en crise métabolique aussi. Et il ne faut surtout pas être malade, parce que pareil, quand, quand tu es malade, même un rhume, ton corps pioche aussi dans tes acides gras, dans tes réserves, pour pouvoir tenir le coup. Bah, Emma, c'est pareil, quand es une, elle a chopé une bronchite, ce que je chope tous les enfants voilà, en avril... Et là, euh, recoudure, euh, obligée d'aller à l'hôpital, euh, hospitalisation, son nasal, parce qu'elle refuse complètement la bouffe et qu'elle vomit tout, qu'elle est complètement prise en plus. Euh, perfusion de glucose, ça c'est un des trucs euh, obligatoires en, en crise métabolique. Euh, va faire une perfusion, de une perfusion qui doit tenir à un enfant de, de quelques mois. Quelques mois, oui. Avec, euh, les veines sont hyper fragiles et hyper pe petites. Donc euh, on a subi des trucs où en fait euh, la, la perfusion sort de la veine et ta glucose qui se qui se balle, qui, qui, qui commence à s'entasser sous la peau ça fait des œdèmes euh, donc ça on l'a vécu deux trois fois euh, plus tu rajoutes ça au final effectivement moi un jour je, en avril donc je reviens du boulot enfin euh, c'est le jour en fait elle a eu le ou le lendemain qu'elle a eu sa, son, sa bronchite et euh, je savais pas à ce moment là que enfin si Sacha m'avait écrit sur WhatsApp genre euh, Bon, on lui a posé une sonde nasale, ça a c'est fait, c'est ce qu'on avait le plus peur, en fait, à ce moment-là, parce qu'on nous avait dit, si elle commence à refuser de manger, on va être obligé de lui poser une sonde nasale. Euh, moi, je le, je, dans, ma, dans mon insouciance un peu, entre mars, donc entre pose de diagnostic en février jusqu'à avril, moi, je, je devais aller au boulot aussi, et Sacha vivait un enfer à la maison parce qu'Emma refusait de manger. Et elle, en fait, Emma était partie dans, elle avait développé un truc où elle, elle acceptait de manger que dans le sommeil, en fait. Donc, donc, endormi, on lui fitait le biberon et elle, 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 ah, elle oui. mangeait le biberon jusqu'au bout qui est mmh. le reste du temps c'était non et en fait c'est un truc aussi qui développe qui est normal ça c'est psychologique c'est qu'en fait il bah, y a une sorte de pression par rapport à tout ça je pense qu'elle a dû le ressentir et Emma s'est mise à catégorie je ne veux pas manger euh, moi je reviens donc du boulot le lendemain de cette histoire de bronchite où elle s'est hospitalisée je débarque et je vois Emma, les gars, les infirmières elle lui avait posé un plâtre sur le visage quoi. Enfin, c'était euh, n'importe quoi donc, moi, j'ai arrivé ça, j'étais sous le choc. Euh, voilà, C'était une, une des premières fois où j'ai vraiment montré que j'étais choqué, que j'étais. Depuis le, la réanimation, mmh. euh, j'ai vu Emma, je suis resté 10 minutes, je l'ai regardé, j'ai suis... dit ah, à cela, je ne peux pas, je vais me cacher dans les toilettes,
0: j'ai complètement craqué. J'ai lâché l'énergie, je me suis dit, mais fin, où est-ce qu'on va quoi? Tu parlais dans ton mail du fait que tu avais eu un peu de mal à trouver ta, ta place aussi dans cette période
1: euh, Ouais. Euh, même la période plus encore la période d'après parce qu'en fait okay. euh, Sacha et euh, bah, sa relation avec sa fille avec, avec sa fille mon Dieu avec notre fille euh, <rire> euh, avec Emma ah, c'est aussi euh, la sienne <rire> oui oui voilà mais c'est aussi, aussi, aussi la nôtre <rire> c'est ouais ouais mais euh, ce que je, ce que je veux dire oui c'est non mais c'était pour connoter la, la force de leur de, de, de leur lien donc évidemment c'est sa fille mm. et euh, elle l'a sauvée elle euh, l'a protégée. Euh, et, euh, et moi, à un moment donné, effectivement, moi, je suis là plus pour régler les problèmes à un moment donné aussi à l'extérieur. Donc, effectivement, quand il y a des, il y a, il y a des aberrations, dans, que ce soit d'ailleurs dans les hôpitaux en France ou en, ou en Russie, on en parlera aussi pour la France, parce qu'on a fait Nekir quelques mois plus tard. Euh, en France, euh, en Russie, euh, euh, on est dans un, dans un hôpital pour enfants. Euh, ils te font des ordonnances de médoc euh, parce qu'en fait donc, on découvre en même temps qu'Emma a un, euh, alors c'est pas une insuffisance cardiaque mais a, euh, une, une atrophie je crois que c'est comme ça qu'on dit à un des ventricules de son cœur. Okay. on peut pas savoir si c'est à cause du fait qu'elle est restée trop longtemps à un moment donné sans avoir la bonne, le, le bon régime ou si c'est des séquelles de la réanimation mais pourtant à l'époque de, de la post postannée réanimation ils avaient rien vu de, de, comme ça quoi mais elle avait eu un truc, voilà, qui ça, il fallait lui mettre son anti-bloquant direct, quoi. Et, euh, et putain, euh, pas de pharmacie hospitalière au truc, et c'est à moi de me démerder pour aller trouver des, des, des bêta bloquants un dimanche, ou un samedi, je ne me rappelle plus, euh, dans des pharmacies spécialisées qui font les préparations en pharmacie, quoi. Et sur le moment, il me les faut. J'ai traversé tout Moscou, et en fait, il se trouve que ma femme est un peu blogueuse Instagram, elle a une quinzaine de milliers de followers, euh, ma femme et sa famille sont un peu là-dedans c'est-à-dire que ma belle-mère a presque 10 000 followers et sa, sa, ma belle-sœur a 250 000 followers c'est une, okay. <rire> une influenceuse euh, enfin, mode, lifestyle, euh, voyage okay. Okay. donc on euh, est un peu dans le truc et donc en fait on sollicite énormément l'Instagram de ma femme et parfois l'Instagram de ma belle-sœur pour trouver des solutions en fait et là-dessus la bienveillance des gens euh, moi je ne suis pas forcément fan de tout ce côté euh, euh, exposition je suis plutôt contre, mais, euh, mais cette partie-là, je ne pourrais jamais... Euh, C'est de l'entraide, ce euh, J'ai eu de l'entraide de folie, on, on a eu de l'entraide de folie, euh, parce que de toute façon, plus Sacha, petit à petit, s'est positionné de photographe, photographe un peu blogueuse, voilà, euh, à, en fait, Instamama. Bon, maintenant, je, je me bats pour l'interdire de diffuser trop de photos de, de Emma, mm. ou de, de dos, parce que là, non, ce n'est pas possible avec tout ce qui se passe, en plus. Donc, euh, Voilà. Ça a fini par, a par payer à un moment donné, mais euh, voilà, bref, et, euh, et en fait, on s'est mis à chercher une pharmacie, on est tombé par l'Instagram de ma femme, on est tombé euh, sur quelqu'un qui était la fille ou une connaissance d'un des patrons d'une grosse, euh, euh, comment on dit, euh, euh, chaîne de pharmacie de Moscou, et euh, le gars, le patron, est allé chercher une de ces pharmacies qui était une de celles qui faisaient des préparations en pharmacie qui était à l'autre bout en région en, en banlieue de Moscou. J'ai traversé toute la ville. pour aller, voilà. aller. C'était là où moi, j'étais en tout cas utile. Et on retournait, donc en finale, tout, le, tout ce qu'on pouvait, toutes les pierres possibles, on les retournait pour pouvoir trouver de ce genre de solution quand on en avait besoin. On a eu notamment, là on va passer à l'autre partie, qui est le fait qu'Emma a besoin d'un ce qu'on appelle un lait métabolique. Il a fallu trouver, ça s'appelle Monogène, c'est français, c'est Nutritia, c'est une des filales de Danone. Euh... Et on a dû, euh, ça ne s'est pas vendu en Russie, ils n'ont pas la licence commerciale, et ça c'est déjà suffisamment scandaleux. Donc nous on est à peu près dans, ma, dans, dans notre maladie, on est une dizaine de familles, hein, à peu près. Euh, euh, sur, en tout cas dans notre spectre à nous, on est une dix-quinzaine de familles tu, en Russie, tu vois, sur toute la Russie, donc tu vois aussi c'est pas beaucoup. Voilà. Hein. Donc euh, au final, moi qui ai enregistré Emma avec son passeport, euh, qui a le passeport de la nationalité française, euh, on essaie de savoir comment choper ce lait. Ce lait, on peut le choper soit d'une manière à l'acheter, le truc, le, le truc une boîte coûte 25 euros quand même, et euh, dis-toi Kéma, une boîte en régime d'urgence, donc on a ce qu'on appelle, qu appelle un régime d'urgence, et si elle en est en crise, elle est nourrie toutes les 3 heures euh, par la sonde nasale à ce moment-là. Et, euh, et euh, donc j'ai dû, euh, et en fait on a dû trouver ce lait, et donc 25 euros la boîte, et dis-toi qu'une boîte ça tient 3 jours hein, en régime d'urgence. Ah ouais. Donc, euh, c'est un budget à 250 balles par mois, quoi, facile. Donc, euh, donc voilà, ça fait partie des trucs un peu compliqués. C'était, euh, c'est à Tallinn, tu vois, qu'on a trouvé. C'est là où certaines familles d'ici de Moscou se, se euh, comment on dit, se fournissent les boîtes, mmh. se fournissent. Et euh, moi, je suis passé par donc la la, la la caisse des Français à l'étranger j'ai déclaré Emma en tant que... Euh, puisque donc, elle, est, elle, elle a le droit d'être dans le euh, spectre des maladies invali invalidantes. Donc, euh, elle a le, le statut, euh, le, comment on dit, la carte d'invalidité. Et tous les mois, on reçoit donc, chez mes parents, euh, j'ai fait une demande spéciale et on reçoit le fameux lait. Euh, après, j'ai contacté Necker, en fait. Necker nous a fait les ordonnances. Il y a un service spécial équivalent de Necker. Et euh, donc, voilà. Tout ça grâce... À cette femme, euh, cette docteur de neurologue, qui était, je l'appelle la docteur house euh, russe, qui. Euh, qui n'avait qui, oui, qui, pas lâché le morceau. Exactement. Ça a, été, ça a été la course. Ça a été la course tout le temps. Donc, moi, effectivement, j'étais positionné là-dessus. Et effectivement, euh, je me suis moins occupé. Enfin, je suis très, très proche de ma fille, mais je me suis moins occupé à ce moment-là de ce qui se passait. Et j'avais aussi une partie où je ne te cache pas que euh, j'avais une façon de fuir les choses un peu peur. Et euh, ouais j'ai eu peur et donc je dès que j'avais moins une, une une comment dire une, une possibilité de sortir d'aller boire des coups avec des potes ou un truc dans le genre je le faisais quoi et euh, ça d'un moment ça s'est ressenti un un an plus tard et euh, ça a été on a failli se séparer avec ma femme euh, et en fait, j'ai compris que c'était juste par, par rapport au fait que j'avais que une façon de fuir les choses, mais que j'avais aucun intérêt, aucune envie vraiment de les fuir. Donc encore une fois, c'était juste ma façon un peu euh, insouciante et infantile de, de gérer les choses. Et, euh, et derrière, je sais que je n'avais pas du tout envie de en, Enfin, c'était voilà, c'était euh, ouais. cou courage-fillon un peu, mais...
0: Euh, pas trop de suivi psychologique en Russie pour, pour ce genre de... de cas. Euh,
1: moi, j'avais un psy, je faisais une thérapie depuis pas mal d'années. Euh, J'avais des choses à régler et ça, j'ai trouvé un, un psy russe qui parlait, qui a fait ses études en France, qui parle parfaitement français, qui m'a été très bien. Vraiment, ça m'a permis de débloquer beaucoup de choses. Okay. Donc euh, voilà. Donc oui, mais pas trop. J'étais pas trop. Euh, J'étais, euh, dans l'action à ce moment-là, donc je, je l'ai pas trop vu. Comprends. Donc, donc... Il y a un temps pour donc, tout. On peut peut-être parler, si tu veux, de la partie euh, père et euh, de mon père. En fait, mon père, lui, derrière, en, 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 fait, euh, en Russie, était en train de faire banqueroute. Et il était en burn-out depuis des années. Et, euh, et disons que, euh, sans aller dans le détail, ça a failli, ça a failli très mal finir. À la même, exactement la même période. Okay. Et donc, euh, ça a été aussi euh, cette partie-là a été très difficile. C'est ce que j'expliquais au début que j'ai un peu une relation fusionnelle avec mon père. J'ai une relation d'admiration, mais j'ai aussi euh, beaucoup de, comme tout enfant, beaucoup de griefs contre lui, de toute façon. Euh, je l'en veux pour beaucoup de choses, mais euh, voilà. c'est quelqu'un de très, très charismatique et c'est quelqu'un qui, euh, qui a une très grosse ombre, sans le sans, oui. sans vouloir vraiment. Donc euh, ça, a été, ça a été toujours sur moi, autant euh, positif que négatif, on va dire. Et le fait de devenir
0: euh, papa, t'as pas aidé à régler ce, quelques, quelques griefs, notamment contre lui Tu vois, de, de se rendre compte à quel point c'est... Bah, en plus, t'as as une situation un peu particulière, mais à quel point bah, c'est compliqué d'être papa
1: bah, euh... Oui et non, oui, oui, c'est compliqué d'être papa, je suis tout à fait d'accord. La seule différence, c'est que mon père a toujours eu justement tendance à fuir un peu le, les choses et lui, il le fuyait dans le travail. Et mon père a été est une bête de travail, mais vraiment, c'est un psychopathe. Il pouvait travailler euh, 24 heures, faire des, nuits, des des journées de 24 heures. Euh, euh, c est, c est, euh, et je m'en suis rendu compte même beaucoup, très tard qu'effectivement, même quand j'étais gamin, j'ai toujours été très en demande de mon père et je, ça, ça a vachement influencé sur, sur qui je suis. C'est que je suis toujours très en train de demande des gens ou très... Euh, 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 je me suis rendu compte, il n'y a pas longtemps, il y a quelques années en plus, que j'avais une façon de, 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 de créer des amitiés avec des gens qui étaient des amitiés de, de, comment on dit, de, euh, que je regarde d'en haut, en fait, des gens que je mets sur des pédestals, oui. euh, des, euh, des admirations en fait, que j'essaie de créer. Alors que voilà, c'est des amitiés, je ne suis pas censé fonctionner sur l'admiration avec les gens. C est, c est, moi, je me mets en porte-à-faux en plus, je me mets, je me mets plus bas. Euh, voilà. Mais c'est un réflexe ce que j'ai avec mon père. J'ai recherché beaucoup l'attention, la présence de mon père. Et lui, bah lui pas, il ne me rejetait pas, c'est un père très aimant aussi, c'est pour ça que c'est difficile de lui en vouloir aussi sur certaines choses, mais c'est quelqu'un qui, qui a aussi mis une priorité dans sa vie, qui était plutôt le taf que la famille. Quoi. Moi, maintenant, il y a un truc qui me paraît évident, c'est que je veux mettre la priorité, j'ai envie de, 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 de me réaliser professionnellement, mais... mais euh même si je reproduis un peu, parce que ma femme me dit que je reproduis un peu les trucs de mon père, que je me mets à trop travailler, que ça arrive que je travaille très tard le soir, et que voilà, mais que j'ai, tu vois, depuis même au moment du confinement, le bien, le bon du confinement, c'est que je me suis vachement rapproché d'Emma, et que maintenant, il y a un rituel quasiment, c'est que c'est tous les soirs, c'est moi qui l'accouche, c'est moi qui lui chante des berceuses en français, c'est notre rituel, c'est hyper important, et c'est vraiment maintenant, c'est devenu, c'est exceptionnel si c'est pas
0: moi, quoi. Et tu penses que le fait que ton père ait eu ce genre de soucis, euh, ça t'a renvoyé, toi, ta propre image de père à ce moment-là, c'est ça C'est pour ça que tu voulais en parler à ce moment-là
1: euh, Non, je voulais en parler parce que dans, dans la chronologie du truc, premièrement, c'est que c'est le moment où, en fait, au moment où moi j'étais en recherche, c'était euh, ce, ce, euh, au mois de mai donc 2018, euh, était, on, on était en train de nous s'adapter. Entre-temps, on avait déménagé chez mes beaux-parents parce que ma femme me l'avait demandé. Euh, parce que oui. c'était trop dur d'être trop dur pour aller tout seul toute la journée, évidemment. Donc euh, voilà, mes beaux-parents ont, ont un peu de place, ils ont un appart avec deux étages, donc euh, c'était super, quoi. Donc euh, on y allait, et euh, moi ça m'a juste rajouté une heure de, de trajet pour aller au taf, mais je m'en fous. Mais euh, je fais presque une heure et demie tous les jours, euh, trois heures, de, deux heures et demie, trois heures de transport tous les jours, mais c'est pas grave. Et... Euh... Et puis, euh, et puis au moins Sacha, elle, Sacha était en, elle était en sécurité et pouvait euh, avancer. Et voilà. Et derrière, ben, dans toute cette, 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 cette tornade-là, mon, mon père, lui, est, est parti en sucette de son côté. Quoi. Et, euh, et voilà. Et moi, ben moi, euh, moi, je m'occupais de, de tout non, le monde, quoi. Toi, n'y a personne qui
0: t'aide. J'ai un peu l'impression. <rire>
1: non, <rire> pas vraiment, non. Mais je peux parler avec ma femme, il n'y a pas de souci. J'ai pas la notion aussi où je ne dis pas mes problèmes à ma femme, je cache les choses, je, je, je suis un peu un livre ouvert de toute façon, donc euh, je dis facilement les choses. Donc euh, c'est peut-être un truc qui sert et qui dessert aussi, mais c'est vrai que moi, je n'ai je, je pas, pas, euh, pas la force de garder mes, en moi mes, mes frustrations, mes problèmes, mes trucs, euh, je ne sais pas faire. Donc euh, ça sort. Ça sort euh, oui. Parfois, ça ne sort peut-être pas avec les bonnes personnes, parfois ça sort avec les, la plupart du temps, ça sort avec les bonnes personnes, mais... Et donc, donc, en fait, dans notre malheur, dans tout ce qui nous est arrivé, on a une chance, mais tellement inouïe.
0: Je voudrais essayer de venir un peu plus à comment ça se passe aujourd'hui.
1: Aujourd'hui, donc, en fait, très rapidement, donc, en fait, on a, après tout ce qui s'est passé, on a fait un passage à Necker, qui a été aussi très difficile parce qu'on a, en fait, on était venu pour faire juste un, de, un deuxième avis. Donc, dans un département spécialisé qui, eux, ont plus d'expérience que Moscou, notamment, euh, ils ont voulu nous changer, pour dire à quel point tout est délicat, en fait, avec cette maladie, ils, nous ont, ils ont voulu nous changer de lait qui était la, le même genre de lait métabolique mais qui était une autre marque, euh, Emma l'a très mal supporté. les protocoles ont fait qu'ils bah, ne comprenaient pas qu'elle le supporte mal, on était venus pour deux, deux jours d'hospitalisation, on est resté trois semaines on a fait un passage ah. en réanimation encore Emma a failli, on a failli perdre Emma à cause du fait que les mecs ne voulaient pas se dire une seule seconde. Et ça fait trois mois que Emma a le bon lait, à son bon régime. Vous, vous voulez changer un peu parce que c'est votre protocole, parce que voilà, j'ai dû leur faire la guerre, mais au début, c'est difficile d'aller contre les médecins, tu dis, euh, voilà. Sure. Je dis ben, Ils savent qu'ils font, surtout que je suis dans un service spécialisé, et en plus, moi, j'ai amené ma femme là-dedans pour avoir peut-être un espoir plus tard de rentrer en France parce que je veux pas vivre ma vie en Russie. Euh euh, voilà, ça a complètement biaisé l'image de Sacha, de la France, parce qu'elle elle, était obligée de rester à, le, à Necker pendant que moi, je dormais chez ma sœur, qui était à Montparnasse à côté. Juste pour donner un exemple, en fait, il y, y, y a des enzymes, il y a une, une, une donnée d'enzymes dans les analyses de sang qui s'appelle la créatine phosphokinase. Et, euh, et en fait, normalement, dans ton corps, bah, c'est euh, environ à 100-200. Et ça, quand ça, ça, ça monte, en général, chez les gens normaux, quand tu, justement tu fais du sport et que tu as des courbatures. C'est ce qui te crée des courbatures genre, en général. Donc ça monte un peu, mais ça va être entre 100-200-300. Et moi, en crise métabolique, normalement, elle peut monter jusqu'à 5000-10000. Ah oui. À Necker elle était à 120 000. C'est le moment, où, en fait, on était entre différents hôpitaux et qu'on est allé, euh, en région parisienne au début où ça se passait mal son corps n'arrivait pas à se, se restabiliser et on est retourné à Necker et on a fait donc les fameuses trois semaines où au final euh, on a fait soins intensifs réanimation, soins intensifs on est revenu dans le, dans le truc, dans le, le service ils nous ont remis au même lait alors qu'on leur disait qu'on ne se sentait pas on espérait pouvoir partir, on avait pris un avion on changeait tous les deux, trois jours de d'avion de, 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 de billets d'avion euh, rebelote et m'a refait une rechute retour en soins intensifs Perfusion hyper compliquée à mettre Emma de toute façon son, son nasal voilà donc en fait où on a, euh, voilà, je, je passe ça on, au, au final j'ai réussi à les convaincre qu'il faut se remettre au lait au monogène le fameux on rentre en, en Russie alors là je, moi je suis dans un état pff, je, suis, je comprends rien de ce qui se passe donc effectivement entre temps au, au bureau ils, avaient, ils, ont, ils ont essayé de me virer j'ai eu des gens qui m'ont protégé euh, euh, j'ai eu beaucoup de chance aussi là dessus euh, on nous avait conseillé quelque chose c'était deux nouvelles armes qui étaient très importantes c'est qu'en fait c'est faire poser ce qu'on appelle une gastrostomie à Emma donc c'est comme un petit bouton de ballon de, de baudruche euh, dans le ventre et c'est ce qui permet en fait de. c'est une connexion directe à son estomac ce qui permet de se débarrasser de la sonde nasale qui est une horreur qui est vraiment difficile euh, parce qu'on a vécu des, pff, des choses affreuses où Emma en fait euh, la sonde nasale la dérange à l'intérieur, elle se met à vomir, elle revomit, la sonde ressort par la bouche, mais il reste il est quand même du côté du nez. Mais des situations mais hallucinantes. Je me souviens aussi de cette, ces sensations de la nuit où moi en fait je suis pas tranquille et puis j'essaie de repartir un peu dans mon côté un peu assouciant. Bon ça va, on a la sonde, on a le truc. Je me rendors et en fait on sait qu'Emma commence à bouger parce qu'en fait la nuit elle a une une euh, euh, comment s'appelle une on a une machine une pompe qui lui envoie de la, la nourriture pour la nuit, toujours dans la même idée où il ne faut pas qu'elle soit à jeun. Donc oui. en fait on a un truc qui lui envoie genre 30 ml par heure, donc c'est quoi C'est deux gorgées par heure mais c'est un truc qui tient, qui fait que jamais le corps est sans énergie. Et, euh, et quand on quand à un moment donné Emma est trop sensible à ça ou que voilà son corps ne, ne, a du mal à tenir la bouffe euh, elle commence à bouger j'entends Sacha qui, qui est à côté de moi qui se lève d'un coup qui la chope, qui attrape Emma parce qu'il faut la mettre sur le côté. Parce qu'à ce âge-là, ben, si elle, elle peut, peut s'étouffer dans son vomi. C'est des situations, mais voilà. Et ça te, tu, ça te, ça te fend le cœur. Ça se fait du mal de devoir lui retirer la sonde et il faut la remettre après, la refaire passer. Envoyer de l'air pour être sûr euh, par la sonde, écouter son estomac, pour entendre que l'air passe dans l'estomac et que le, la sonde n'est pas passée dans les poumons. Enfin, tu vois, c'est vraiment des,
0: des choses finissez, lourdes à vivre. Oui, vous finissez par le faire vous-même ah oui, oui, bah oui, on oui. n'a pas d'infirmière pour faire ça. On
1: nous apprend oui. justement. En fait. C'est ce que nous avait appris parmi les, les quelques bonnes choses que nous a laissé c'est l'expérience. c'est Vous dire, vous, êtes par, vous allez devenir parent expert. C'est vous qui allez savoir ce qu'il lui faut. Et euh, parce que de toute façon, c'est des maladies individuelles. Encore plus qu'elles sont rares, c'est encore un, plus individuel par personne. Enfin, toutes les maladies, mmh. tous les cancers sont individuels par, les, par personne, enfin bref. On rentre en France. Necker nous a conseillé de réfléchir donc, à la gastrostomie et à euh, le PAC, un port à cathéter, qui est, normalement, qui est un truc qu'on donne aux gens qui ont le cancer ou qui ont, les, qui ont le sida, par exemple, qui ont des euh, qui ont des chimiothérapies, mm. qui est donc un petit bouton aussi sous la peau et qui, 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 qui à l'intérieur, tu as une valve qui est, qui est connectée à une euh, veine euh, centrale, à une des veines centrales du cou. Et ce qui fait qu'on qu a une entrée directe vers une des veines centrales, où on peut faire des perfusions, des prises de sang, et on ne touche plus au, au, euh, aux, petites, aux petites veines de ma fille. Quand, que, que, tu vois, à force, tu les, tu vois, la gamine se retrouve avec des, des hématomes, ah, des, oui. des trucs, enfin, tu vois. Donc, on rentre à Moscou, on se restabilise petit à petit, et puis on prend la décision, on dit, bon, bon on va aller faire ces opérations-là, ça suffit. Donc ça, c'est fin 2018. C'est ça on fait l'opération, gros stress, mais voilà, c'est un truc qui s'est très rapide, hein. ça a pris une demi-heure, une heure, enfin voilà. Euh, pauvre Emma qui est complètement. Euh, elle, elle est déjà. Euh, c'est une enfant très joyeuse, parce que je pense que ça vient de, de Sacha et de moi, on lui donne beaucoup d'amour, elle sourit beaucoup depuis toujours, elle sourit énormément, mais elle est, euh, elle est tendue, c'est un enfant tendu, tu vois. Euh, par, 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 par la sonde nasale, tu, tu vois, tout le temps, tout ça. Donc le fait de se débarrasser de la sonde, ça a été vraiment une libération et à partir de là, on a commencé à vraiment avancer, à faire nos marques. On peut avoir des crises métaboliques, voilà, donc maintenant euh, on avance. Euh, on, peut, on peut arriver aujourd'hui, Il m'a eu trois ans, il y, y, y a trois semaines. Euh, on n'est on jamais à l'abri d'une crise métabolique, on commence à apprendre à gérer les choses de chez nous, on, on s'est arrangé qu'une infirmière qui parfois vient elle-même pour faire les prises de sang, on n'est pas par le port parce que tu vois, pas n'importe quelle infirmière le fait. Oui. Par le port à quatre mais non, on a une. Voilà, on s'est fait nos armes, on, fait nos... on a nos soldats, <rire> on a. On est. Euh... On, on, a... on gagnera aucune guerre parce que la guerre c'est pour toute la vie, mais, euh... mais on a toutes les armes pour réussir les batailles et pour, pour confronter n'importe quel... quelle situation. Je touche du bois, mais pour l'instant effectivement Emma n'a pas eu de grosse grippe, elle a pas eu de. Depuis la dernière bronchite, elle a. On... elle n'a pas, eu... pas eu de gastro, la gastro la théorie, ça c'est le pire pour nous on a vraiment peur de la choper soit euh... euh... pour une raison évidente euh... franchement Emma s'en sort plutôt bien alors j'espère que ça veut dire qu'elle a aussi des... elle a un système immunitaire qui fonctionne plutôt bien là on vient d'avoir une surprise hallucinante donc euh, comme on n'a pas pu se voir quand on n'a pas pu se voir la semaine, dernière, ça mm. la semaine dernière Emma était aussi un peu malade en même temps que moi moi, j'avais une angine, euh, donc je me cachais pour rien lui refiler. Mais elle, elle avait un bon petit rhume. Et on est habitué, à, dans ces moments-là, à avoir un, des signes de crise métabolique, donc elle vomit ou des trucs dans le genre. Et donc, ces hôpitaux, à certains moments, on décide si on va s'hospitaliser ou pas. Mais c'est à ce point-là, c'est-à-dire que de toute façon, on ne peut pas prendre trop de risques. C'est sûr. Et on a fait faire des analyses de sang. Elle est des analyses de sang nickel. Aucun signe de crise métabolique. C'est la première fois. C'est pas vraiment normal, hein, mais euh, c'est super. Mais c'est juste que nous, ça, ça nous conforte dans le fait qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre, en fait.
0: Oui, puis j'imagine que vous allez continuer à apprendre tout au, tout au long de sa vie, quoi.
1: Totalement. Et, euh, et on, va, on va continuer à, lui, à faire en sorte que nous, les armes qu'on a, qu a faites, ce soit ses armes à elle et qu'elle elle puisse se défendre. L'une des, des armes aussi principales, qui n'est pas médicale, mais qui est une question du, du développement de l'enfant, c'est le fait qu'elle communique. C'est le moment où elle, a, elle est enfin devenue euh, capable de dire les mots. Euh, alors, je ne sais pas, pour moi, ça ne veut rien dire en russe. Sacha a inventé un mot. Moi, je l'associe au mot « berk ». Beka, donc Beka, ça veut rien dire pour moi en russe. C'est proche du mot berk et en fait c'est Emma quand elle a des nausées qu'elle vomit, elle hurle, elle dit Beka. Donc on sait, elle parle, elle parle en russe, elle parle, elle, elle me comprend en français. Je lui parle qu'en français, mais elle parle pas vraiment en français avec moi, mais elle comprend tout. Euh, euh, mais euh, voilà en russe, elle, 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 communique, elle dit quand ça va pas, qu'on on sait les choses. Et oui. l'époque où c'était un petit bébé qui pouvait pas communiquer, mais t'es dans, t es, t es vraiment dans le sous, dans dans le brouillard total quoi. Et comment elle vit aujourd'hui
0: Alors Parce que trois ans, ça y est, c'est une petite fille, quoi. C'est une petite <rire> fille,
1: elle est, euh, elle est, on a énormément, Enfin, c'est un amour de fille, c'est tel, je t'entends souvent parler dans tes podcasts, c'est d'avoir des filles. Moi, j'ai des potes ouais. qui ont des garçons, je sais que c'est un ouragan pour eux. <rire> euh, avoir une fille, euh, c'est tellement de tendresse, c'est tellement, euh, je suis complètement gaga d'elle et euh, et, euh, et en plus moi j'essaie de derrière de parce que justement en relation avec ce que je t'expliquais avec mon père c'est que j'en ai, ai parlé à l'époque il y a une des séances que j'ai avec mon psy une euh, des dernières je ne sais plus il y a un an tout dans genre, j'ai dit j'ai peur d'être trop en demande avec elle en fait et je veux pas je veux pas qu'elle subisse maintenant la pression que moi je que je que j'aurais pu mettre à des amis ou, enfin voilà et donc j'essaie de me retenir, d'apprendre à me retenir, de pas trop lui en demander, de venir faire un câlin à papa, viens voir papa, viens voir papa. Tu vois, <rire> j'essaie de lui laisser venir, de lui laisser sa, la laisser venir, lui laisser sa liberté. C'est vachement difficile, mais euh... c'est un chemin. Ouais. <rire> mais c'est très important, ouais. c'est très très important de surtout pas biaiser la, la relation que j'ai ou l'image de père que je vais avoir pour elle. Euh, avec euh, papa et, euh, ben, tu vois, je l'ai senti à un moment donné, au bout d'un moment où tu demandes trop de câlins, qu'elle te dit :« ça suffit, fous-moi la paix, quoi. » Euh, oui. Je ne veux pas. Euh, voilà. Parce qu'après, tu, tu pars comme un con dans une idée de rejet. Oh, ma fille me rejette.
0: Non. Il ne faut pas apprendre les choses égotiquement quand t'es <rire> parents Sinon, ce n'est pas bon. C'est terrible. <rire> c est, c est, c est ce sont des droit. êtres humains à part entière. <rire>
1: Exactement. Et ils ont leur, leur choix. Leur, voilà. Et donc, mm. on, comme je te disais, moi, on veut, nous, on veut lui donner toutes les armes possibles. Donc, on commence les choses doucement. On a de la chance d'avoir des petits jardins d'enfants. Où ils sont 5-6, surtout qu'après l'histoire de confinement, les trucs dans le genre, mmh. il y a à Moscou, il y a plein de petits jardins d'enfants privés. Donc on est dans un endroit vraiment bien, qui sont vraiment sur le, sur le développement classique, euh, avec un peu de comment ça s'appelle, Montessori, enfin ce genre de choses. Euh, et, euh, et on suit le truc tout doucement. On fait, franchement, moi déjà, l'école, c'est pas quelque chose, enfin c'est important, mais c'est pas quelque chose qui doit être. En premier plan de la vie. Et euh, donc, je jamais aucune pression de, de où Emma doit aller. Et euh, moi, j'ai une particularité que pas, je ne t'ai pas racontée c'est qu'en fait, j'ai été dans une école euh, euh, super, une école de la vie, on peut dire. C'est une école qui s'appelle Toulouse-Lautrec, qui est à Vaucresson, dans 92, euh, en région parisienne. Et c'est une école qui mélange handicapé physique et valide, et enfant valide. Et euh, je me suis retrouvé là-dedans. Ma mère m'a mis, après, après avoir redoublé ma quatrième dans une école privée, euh, euh, Cato et compagnie, bah, ma mère avait entendu parler de cette école et a dit bah, peut-être que ça pourrait lui faire du bien, euh, de toute façon. Euh. Et donc j'y suis allé. Euh, ça n'était pas facile au début, c'était quelque chose où il fallait se confronter au monde de handicap, de handicap. Mais après c'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre et qu'au qu final on est tous pareils et qu'on est tous euh, égaux et, euh, et que, euh, que tu, tu passes le cap de la c'est terrible à dire de la pitié ou du peur que ça, de, de l'image que ça te renvoie à toi. On est des enfants, j'avais 15 ans, donc euh, voilà, j'étais au collège. Et euh, tu vois, d'une certaine manière, comme si ça m'avait préparé à ce qui m'est arrivé aujourd'hui avec ma fille, ouais, tu vois, c'est assez mm -hmm. fou. Et euh, j'étais avec des enfants de tout, de tout type d'handicap, des, des enfants qui ont des, euh, des malformations de naissance, des enfants qui sont euh, en, euh, handicapés moteurs, euh, avec euh, trachéotomie, euh, on avait de, vraiment de tout, mais des enfants qui sont avec un cursus scolaire... Euh, quasiment 95% pareil qu'une école normale. Sauf que nous, les valides on a un petit, une, une certaine responsabilité d'entraide. Euh, que ce soit sortir les cahiers des, des, des cartables, mmh. écrire les devoirs, ou enfin, tout dans ce, dans, dans ce genre-là. Et euh, c'est quelque chose qui était vachement formateur pour moi, et euh, c'est une école que je trouve vraiment géniale, et c'est une école qui était à petits effectifs en fait, par classe, donc on était maximum 15. Et ça, je trouve que c'est une partie des choses qui sont vachement importantes, quoi. Et on peut revenir aussi, à ce que j'écoutais de, je sais, je sais plus comment, comment il s'appelait. Il y a deux personnes qui m'ont marqué dans l'histoire de Daron. C'est celui qui fait l'école à la maison, euh, qui a fait l'école à la Freddy. maison. Fredy. Ouais. Voilà. Fredy. Et euh... alors non, ça c'est autre chose. C'est celui qui, c'est autre chose. Celui qui ah, donne les cours de paternité. Les cours de paternité qui m'a vachement. Ah, euh, Gilles. Clair. Oui, c'est ça. Voilà, les cours ouais. du futur papa. Je, okay. je l'ai, réécouté dans les coups sur la table oui je crois qu'il est a été. Été passé, ouais. Ouais. Ouais, ouais, voilà donc euh, il y a des gens hyper intéressants donc juste c'est l'histoire de Freddy qui euh, moi je pense pas vouloir aller jusque dans l'histoire de l'école à la maison parce que je pense qu'il y a quand même il faut une vraie disponibilité que je ne me sens pas aussi donné pour ma vie professionnelle aussi à moi et que je veux pas que ma femme donne ma femme est très présente elle est en freelance elle est photographe elle se développe énormément elle, elle, là elle est vraiment en train de développer sa carrière euh, tout en réussissant à être vachement présente à la maison euh, on vit toujours chez nos beaux-parents après 3 ans on a, ça c'est des petits soucis de côté où on, arrive, on a acheté un appart mais on n'arrive pas à trouver un crédit pour faire les, ah, les oui. travaux donc on est un peu un peu, un peu, un peu niqué là dessus mais bon euh, ça viendra à 35 ans habiter chez tes beaux-parents c'est un peu, difficile pour
0: oui j'imagine pour votre, votre vie de couple Là, ça doit
1: être et puis c'est difficile pour moi aussi euh, ouais, de je suis pas dans mon, je suis pas dans mon, c'est pas mon royaume, c'est pas moi, ouais, oui. c'est pas mon chez moi. Je suis pas et, et pourtant derrière j'ai des beaux parents exceptionnels, des gens hyper euh, hyper sympas et hyper euh, présents, mais ils vivent leur vie. Et moi j'ai pas à voir comment ils vivent leur vie, j'ai pas à... et eux ils ont pas à me subir. Enfin bref, c'est euh, l'histoire euh, appartement communautaire en Russie. <rire> c'est une, ouais. une grande histoire. Je je
0: sais pas si tu avais des choses à ajouter. J'allais te remercier et te poser ma fameuse dernière question, mais <rire> peut-être avais des trucs à ajouter.
1: J'avais des trucs peut-être à ajouter sur les maladies rares. Ouais. Euh, je voulais juste parler de ça moi je, je, là je suis en train d'essayer de bosser avec une scénariste pour pouvoir euh, euh, parler un peu de cette histoire de maladies rares et de maladies métaboliques euh, aborder certains sujets il euh, y a un truc qui est très important qui s'appelle le screening postnatal, post qui est un truc qui doit se développer en France je ne sais pas à quel point il est développé en France je, je, je suis en train moi, de récupérer des informations là dessus en tout cas pour la Russie et en fait que ça vaut le coup de, de dépister ces choses là euh, réellement euh, euh, qui peut être dépisté le, de, dès, le, dès le premier jour de naissance euh, pour être sûr de ne pas tomber là-dessus parce que vous ne vous rendez pas compte je parle aux gens qui nous écoutent le nombre de personnes qui ont, dans, dans notre histoire qui ont perdu dès leur premier enfant c'est ce qu'on était, était, ce ce qu a risqué ce qui nous est quasiment arrivé ouais. des gens qui n'ont qui ont, qui ont pas eu de diagnostic qui ont perdu un, deux enfants ou qui, ont mis, ou qui ont posé un diagnostic trop tard et qui se retrouvés avec des enfants qui, justement, ont eu des séquelles très graves par rapport à des crises métaboliques ou des crises qu'ils ont subies. Et, euh, et c'est euh, enfin des histoires de familles qui sont des gens très forts, qui, euh, qui ont réussi à avancer dans la vie, qui n'ont qui pas laissé tomber, qui ont fait des enfants après, qui n'ont pas oublié leurs enfants, qui sont perdus. C'est des vrais combattants, des guerriers, ces gens-là. Et, euh, et donc voilà, c'est donc quelque chose qu'il faut penser. Et, et tout le monde, on a tendance à fermer les yeux... Euh, aux difficultés de la vie, comme la face, face au handicap, voire dans la rue, tu vois, l'inclusivité, le, 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 ou je ne sais plus comment dire, oui. euh, euh, c'est des choses qui sont très importantes à considérer, et, je... et ça fait partie aussi, justement, aussi de ne pas oublier que ça peut arriver à tout le monde, même si c'est des choses rares, et qu'elles restent rares, évidemment, mais, euh, mais des problèmes génétiques, j'ai peur qu'avec ce qui se passe dans le monde et avec euh, les problèmes de pollution et tout ça, on est, on est en risque de, de, que, ça, que ça continue à se développer, quoi. Mm -hmm. Donc voilà. Je okay. vais passer ce message de que les gens. Pas, pas faire flipper les gens, parce qu'il y en a qui disent euh, pas non plus la peine de faire flipper les gens. Mais, euh, mais c'est bien d'en de, de, parler avec son médecin, de discuter, de dire est-ce qu'on peut faire un screening, est-ce qu'on peut faire un test ADN. Ça coûte, enfin ça, ça peut parfois coûter un billet, mais ça, voilà, ça vaut le coup de savoir si toi, avec ta femme, t'as pas des, des, des gènes qui se. Mm -hmm. Voilà, ce genre
0: de choses. Bah, merci beaucoup, Romain, pour ton, pour ton témoignage. Tu connais la dernière question. <rire> J'imagine si tu as si l'habitude d'écouter ouais, l'histoire non, non, Je l'avais oublié, je l'ai
1: je la connais, mais je l'avais oubliée. Ok enfin.
0: Donc bon, ma, ma, La question est simple, c'est, en fait, si tu si Emma écoute cette, cet épisode dans dix ans et que bah, peut-être elle, elle réécoute ou qu'elle qu elle vient d'entendre son père parler de, de ses deux, trois premières années ensemble, euh, qu'est-ce que tu as envie de lui dire tu auras 13 ans. elle sera allez, une ado allez. et tout, elle sera là. là. Ouais, con. Hein.
1: <rire> je l'espère bien, j'espère bien qu'on sera des vieux cons et que, et que voilà, ça lui permettra de se rebeller. Et euh, lui dire, à Emma, si tu m'écoutes, je vais essayer, déjà essayer de pas craquer. Euh, je veux que tu saches à quel point euh, tu le sais, à quel point on t'aime et à quel point on sera toujours là pour toi. Et que, euh, que je sais, de toute façon, tu es déjà. Euh, à trois ans, tu nous en, en trois années de vie, tu nous as donné tellement de leçons, tu nous as rendu tellement forts que, euh, qu en fait, c'est même pas, j'ai même pas besoin d'être de, de, forte parce que tu l'es, tu l'es pour toujours et, euh, et tout se passera bien. Je le sais, tout, tout se passera très bien.
0: Je sens, je sens... tu sais quoi, euh, ça fait plus d'une heure et demie que tu parles là. J'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui qui t'écoutent, Romain, dans ta vie. <rire>
1: Si, si, si ça va, c'est juste que ouais je suis un peu loin de mes, 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 mes potes à moi, mais si, j'ai ouais. euh, une équipe, euh, mais j'ai besoin de faire sortir les choses, et, euh, et euh, c'est pour ça aussi que je t'avais écrit, parce que c'est euh, aussi de parler avec quelqu'un comme toi, qui, euh, qui est complètement extérieur à tout ça, et, euh, et tu fais énormément de bien, vraiment, je tenais à te le dire... Euh, à force d'avoir écouté tous tes projets, enfin, surtout l'histoire de Daron, tu, tu fais beaucoup de bien et vraiment merci de ce que tu fais pour les pères, parce qu'on a besoin parce qu'il y a une partie émotive euh, il faut qu'on qu réussisse à s'exprimer, à exprimer nos émotions, ne pas en avoir honte et, euh, et que aussi ça fait partie de nos, nos forces et, euh, et ta démarche est, est sociale quoi, enfin c'est euh, euh, nécessaire et, euh, et,
0: euh, et lâche pas continue, vraiment euh... merci c'est prévu de ne pas lâcher, mais en fait c'est marrant parce que je ne pensais pas du tout quand j'ai lancé Histoire de Daron, euh, avoir autant de... de comment dire... Euh, permettre à autant de mecs de pouvoir parler, alors et, de me rendre compte que à quel point les mecs ne parlaient pas en fait, tu vois, donc, euh, et, et bah, d'être une oreille, tu vois, sans, sans le savoir vraiment au départ.
1: <rire> bah, tu l'es euh, clairement, et encore une fois... Euh... Chacun sa merde aussi dans sa maison, et c'est pas parce qu'un euh, tel, un tel, voilà, euh, on a tous nos soucis. et euh, J'ai longtemps vécu, moi, euh, avec mon histoire dans l'école pour handicapé, avec l'histoire de euh, j'ai pas, pas, pas le droit de me plaindre, j'ai pas de quoi me plaindre. Oui, on n'a pas de quoi se plaindre peut-être par rapport à d'autres, mais il faut, faut affronter ces problèmes et être conscient que t'as le droit de. Te...
0: C'est pas pour ça que t'as pas, pas de soucis, quoi. C'est pas parce qu'il y a plus grave ailleurs qu'il faut pas que tu règles tes trucs et que t'en tu... parles. <rire> Merci beaucoup Romain.
1: Merci encore pour ta bienveillance.
0: Avec grand grand plaisir, vraiment. Je, te souhaite, euh, je vous souhaite tout le meilleur avec, euh, avec Emma et Sacha. Euh, et puis peut-être un, un petit deuxième
1: Si tu as une dernière <rire> minute, tu, vois, tu me relances. Euh, voilà, C'est encore dans, dans l'histoire des screenings et tout ça. C'est quelque chose qu'on va réfléchir parce qu'en en fait, dans notre histoire avec nos gènes, on a 25% de chances d'avoir un enfant non malade. Ok. Il y a 25% de chances qu'elle soit pas du tout porteuse. Il y a 25% de chances qu'elle soit porteuse. Il euh, y a 25% de chances qu'elle soit malade. Et euh, ou peut-être 50% de chance que l'enfant soit malade. Pas qu'elle, okay. que l'enfant soit malade. Mais il y a une histoire que je n'arrive pas encore, je n'ai pas utilisé jusqu'au bout, il y a une histoire de screening des trois, des trois mois, donc une prise de sang dans le ventre euh, aux trois mois. Et dès là, on peut savoir apparemment si euh, elle a une maladie métabolique, si, si son métabolisme ne fonctionne pas normalement. Ou peut-être un test ADN, je ne sais plus exactement. C'est encore un peu frais, on en parle avec Sacha. Euh, on veut en faire un deuxième. Euh, Sacha, était, parce que je lui ai demandé 100 fois, mais elle est même capable de se dire que s'il faut faire plusieurs avortements en 3 mois parce qu'on est conscient que c'est un enfant qui peut être malade. Voilà, On connaît, on a une famille, on connaît une famille russe ici, qui ont premier enfant malade comme, euh, comme Emma. Et euh, ils en ont fait un deuxième sans même réfléchir. Et pareil, malade pareil, mais eux, voilà. Moi, je ne suis pas sûr de vouloir faire subir... Euh, euh, et, égo et égoïstement, j'ai pas forcément envie de subir encore ça parce que, euh, en plus ça peut être un, un problème. Enfin, ça, ça peut être moins d'attention pour Emma. Mmh. Quand même difficile de gérer deux enfants avec cette même maladie en même temps. Bien tu sûr. Tu me diras, tu peux. Enfin bref. Donc euh, voilà, je suis pas. Pour... Moi, je suis pour l'avortement. Enfin, je suis pour le, de ce qu'on fait, ce qu'on fait, ce qu'on veut avec euh, son corps. Et donc si Sacha, elle, elle est d'accord, moi, je suis pour de, de, de réfléchir à ça et de se démerder pour avoir un enfant qui sera. Qui sera, euh, qui sera en bonne santé, qui pourra, euh, euh, qui pourra aider Emma aussi, et, que, et, et, et pour qui Emma apportera aussi de la force supplémentaire que d'autres enfants dans une famille normale ne pourraient pas avoir. Donc, euh, donc voilà, ouais. deuxième enfant, j'espère. Euh, on, on y réfléchisse, d'ici un an ou deux, euh, on va commencer à faire les choses sérieusement.
0: Mais si encore Romain